0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e eu adoro esse filme, tem ótimo roteiro, direção, mereceu pra caramba o Oscar, viu?
1: <risos> e aí carinhas, aqui é Cris Vasconcelos e vamos falar de vermes gigantes e nem é Nossa. <risos>
2: Quem não pensou nessa abertura que atira a primeira pedra. <risos> Olá, meu nome é Juliano, diretamente do sul de Minas Gerais e eu já tomei meu antiparasitário esse ano Sim. Boa Chamanita? Oh. <risos> é Exatamente
3: <risos> Boa noite, pessoal Aqui é a Karen falando de São Caetano do Sul Na Grande São Paulo E agora, ouvintes, não fiquem decepcionados com a revelação que farei Giardo já não tem olhos
4: <risos>
0: Não <risos> A de pelúcia tem A de pelúcia
4: que pode continuar tendo <risos> Oi, aqui é a Thaís de São Paulo e, e sim, eu vou fazer uma piada muito ruim Mas... Para, para, parasites <risos> Para, para, parasites
5: Meu Deus Ai. do céu Sim, a gente cantava muito isso no laboratório Diga as passas Catarina, que é Marcelo Guaxinim E se ela tá contigo, como é que ela pode ser solitária? <risos>
1: Você está ouvindo o
0: Gente, então o tema de hoje é que nós vamos falar sobre parasitos. E aí, pra começar essa discussão, antes da gente entrar em questões mais técnicas e explicações muito grandes, eu queria perguntar pra você: gente, é parasito ou é parasita?
1: Cri, cri. Nossa, eu acho que eu vou responder. Uma coisa que eu já vi em uma defesa de tese, que é, ah, isso é briga de peixe grande. Tem é. muito grande pesquisador
4: que fala parasito, tem outros que falam parasita, então é isso aí. Pois é, eu tive essa mesma, esse mesmo pensamento na hora que você abriu o cache, é parasitos, eu falei, putz, se eu falaria parasitas. Mas aí eu já falo, tipo, por que não parasitos
5: Parasito parece um salgadinho, <risos> aquele de, de sal, baconzitos. Olha,
0: eu tenho, eu tenho um professor da, da faculdade que sempre falava: gente, parasito, parasita. E bom. O parasito
4: comete o ato de parasitar. É isso.
0: Exatamente. <risos> ah, faz sentido. <risos> Mas. Faz sentido. Ele sempre falava que não tem parasita. O parasito que parasita. E... <risos> Olha só. É, faz sentido. Mas dá pra ser o um parasita. Ah, dá sim. Já é um termo extremamente consolidado. né? Acho que mesmo que tenha um certo preciosismo em, em colocar como parasito Eu acho que parasita já faz parte, sabe? Inclusive é um adjetivo e serve pra tantas outras coisas, então não é uma obrigatoriedade que se use, não talvez, né? Dependendo do, 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 de onde você estiver, te cobrem isso mas no dia a dia, não. Mas enfim, gente Ah, pelo amor de Deus! <risos> Já que o tema de hoje são nossos queridos parasitos, é, vamos começar primeiro definindo por que. eu acabei de falar que inclusive a gente usa até como adjetivo, mas por que que eles são considerados parasitas? Por que que eles parasitam? O que que é o ato de parasitar para que em seguida a gente fale sobre eles em si? O, o ato de parasitar, ele
4: tem um, uma conotação na biologia, mas ela também vira meio filosófica para a vida humana. Uhum. Mas, para a biologia, ela é uma relação entre espécies. É um dos tipos de relação entre espécies. Então você pode ter relações entre espécies que os dois ganham, que os dois perdem, que um ganha e outro perde, outro perde e outro ganha e a relação de parasitismo ela é uma relação onde um ganha outro perde, o hospedeiro perde e o parasita ganha, então ele ganha o que for, pode ser geralmente é alimento, é abrigo, é energia e ele rouba isso do hospedeiro, causando um dano então a gente fala, chama essa relação de mais menos, ou perda ganha, esse tipo de coisa, para determinar essas duas espécies, quem tá saindo ganhando, quem tá saindo perdendo.
0: Bom, então, como a Thaís colocou, é uma relação interespecífica, né, é, ou seja, entre espécies em que uma espécie se beneficia disso e a outra perde algo disso, né. Eu sei que pode parecer, ah, mas é óbvio, né, se um se beneficia, o outro perde, mas a gente na, na biologia tem relações em que um se beneficia, mas não necessariamente um precisa perder para isso, né, e e aqui não, a gente obrigatoriamente tem uma espécie que está se beneficiando de outra espécie, né? E obviamente, a outra vai perder nessa história, né?
4: E a gente tem na biologia coisas de ganha-ganha, então as duas se beneficiam de, de estar na, na presença do outro. A gente tem na gente por exemplo, bactéria comensalista ela ganha da gente, a gente ganha dela então hum. a gente tem uma, uma relação de ganha-ganha. Geralmente, é muito mais fácil pensar que numa relação entre um e outro, um ganha e outro perde, porque sempre nunca vai estar em pé de igualdade, né? Você tem tem uma uhum. quantidade enorme de bactérias pra gente se beneficiar, e essas bactérias se beneficiam mais ainda da gente, mas na média elas estão ganhando, ganhando e a gente ganha também, mas no parasitismo é muito claro que um se beneficia do outro bem, bem facilmente de entender.
0: Exatamente, Thais. e bom, e essas relações e como a gente coloca, como a gente chama de relações desarmônicas, né, em que não uhum. há uma harmonia entre os dois não é de hoje que a gente conhece isso, né
1: não, não é não, Thaisy quando toda vez vão falar de história eu me intrometo aqui <risos> <risos> Mas só para ressaltar aqui a importância de a gente conversar um pouco sobre parasitas Porque a gente já tem alguns castes que sintam um ou outro uhum. Que sintam doenças tropicais, alguns parasitas uhum. de doenças tropicais e tal Mas só para você ver a importância desse tema É que se a gente considerar somente o ser humano Nós somos hospedeiros de cerca de 370 espécies de parasitas diferentes Credo. E 90, aproximadamente 90 dessas espécies Elas são comuns em seres humanos elas Não são nem relacionados a doenças hum. É bem comum em ser humano isso mesmo é, Obviamente que os mais estudados São os que estão fortemente relacionados Com alguma doença é, Esses parasitas, eles têm tipo têm Convivência com o ser humano do, Que a gente pode falar aqui de um, Por um processo evolutivo eles é, A gente consegue encontrar eles também em Primatas, de modo geral Outros a gente adquiriu ao longo do Da vida do ser humano na Terra e convivendo com outros animais durante então toda essa, essa mudança de, de ambiente do parasita, né, do de aquele animal para o ser humano. E ainda tem uma coisa muito importante que ocorreu na história aí na saúde, que foi o surgimento da AIDS. Porque com a AIDS ela trouxe diversas outras preocupações com parasitas que não eram tão prejudiciais, uma vez que eles se tornaram agora bem oportunistas e acabaram causando doenças mais prejudiciais do que seriam antes sem o sem a AIDS. Então parasitas que a gente não tinha tanta atenção, começaram a ter mais atenção principalmente quando você tem essa quando o paciente está cometido pelo pelo HIV, está em é doença né? da então é de extrema importância que a gente visitar alguns outros desses parasitas e contar um pouco disso, mas aí para falar da história da história mesmo, a gente tem registro de infecções parasitárias datadas de 3 mil antes de Cristo. não tão lá descritas obviamente como infecções parasitárias, tem características e sintomatologia que hoje quando a gente lê a gente percebe que isso aí, os papiros, são doenças que são parasitárias. Mas conhecer mesmo um parasita, ele é bem mais simples do que você fa fazer isso com uma bactéria, porque a gente tem diversos parasitas que a gente consegue ver a olho humano. Sim. Então, é muito mais fácil eles identificarem esse parasita e correlacionar esse parasita com uma doença e foi isso que aconteceu. Os primeiros que a gente tem descritos são esses parasitas que a gente consegue ver. Um bom uhum. exemplo, por exemplo, é o Ascaris lombritoides, que é a velha boa lombriga. Boa entre as aqui, né? A velha lombriga <risos> que ela, ela foi nomeada pelo pai da taxonomia, lá o Lineu, em 1700, mas a gente tem coprólitos, tá? Coprólitos hum. é um nome bonitinho pra fossa de cocô mas tem pro... <risos> coprólitos com lombrigas hum. visíveis, datado de 2277
4: a.C. É bizarro ver também como o sistema imune, e eu sempre vou puxar pro sistema imune mas como o sistema imune nosso, ele evoluiu junto com o aparecimento de vários parasitas então você tem pessoas com várias ação, de receptores do sistema imune em diversos locais, de acordo com os parasitas endêmicos daquele local. Então, você tem gente mais resistente é, a certos parasitas, dependendo de, de onde elas são, porque o sistema imune evoluiu junto com o que aquele local tinha de crescimento de parasitas diferentes, de diferentes espécies.
3: E a gente tem uma área até que estuda especificamente até isso que a Cris estava comentando, né, dos uh, os coprólitos ou os fecalitos, enfim, que é a paleoparasitologia, que e estuda justamente a presença de parasitas em fósseis. E isso ajuda também não, a determinar a migrações né, das populações, uhum. a, assim como também identificar parasitas que a gente teve já no passado e que hoje já nem são mais encontrados, como tem alguns casos no, no Brasil. E também até, a, não só da migração, mas determinar contatos entre povos. Então, a depender do parasita que era encontrado numa determinada população é se o material genético do, do parasita em si né, não era semelhante ao de uma população próxima, enfim, então dava para entender que eram de origens diferentes.
0: Então, hum, Rara, é extremamente interessante, né? Você pensar que você pode conjecturar é, interações entre, entre povos e entre regiões muito distintas, simplesmente, entre aspas, né? Simplesmente pela por essa questão de, dos parasitas em que se é encontrado nessas regiões, né? É, já que, como a Thais também colocou... Uh, a gente tem uma certa especificidade do hospedeiro, né, com do, do, e geográfica, né, em relação ao sistema imunológico do hospedeiro e como ele responde co, uh, ou se adapta a, ao parasita e, e em determinada região, né?
1: Isso acho que o nome dessa área é filogeografia. A gente começa a fazer essa correlação.
2: Um caso seria, por exemplo, a malária, que é que tem mais é mais comum em uma região e você acaba adquirindo, no caso da malária, ela acaba infectando hemácias e você acaba não tendo um um antígeno específico, uma molécula específica da hemácia para aquele parasita infectar, no caso o plasmodium. Né? Então você acaba se adaptando naquela região, não tendo com que a diminua a quantidade de pessoas infectadas. Claro que é muita quantidade, muita, muito endêmico a malária em certas regiões.
4: É, mas é exatamente isso que o Juliano tá falando. É, é muito comum você ter a, a, o aparecimento de variações na população de pessoas que são resistentes a isso. E esse, esse, esse aparecimento de pessoas resistentes a esse tipo de, de parasita, no caso da malária, a gente já conhece bem, já é bem estudado, mas a, aparece onde a população é mais variada, que é exatamente onde tem muito mais malária, que é na África, <risos> bizarramente, é. né? Tipo, <risos> onde a população é mais diversa, se tem mais variação e, para calhar, né, entre aspas, calha de ser o lugar onde tem mais malária. Então, você consegue ver essa população que é resistente muito mais fácil.
0: Essas populações, mais raramente ou menos raramente, é até comum de aparecer com vários tipos de infecções, né? Sempre... Uhum. Acaba que, que meio que, naquela lógica da probabilidade, meio que tudo pode acontecer, né, gente? Uma hora uma coisa dessa acontece, uma hora uma pessoa resistente a isso ou aquilo, aquilo, outro ao longo da, da evolução, algumas foram sendo selecionadas. Claro que quando a gente está falando num período muito curto, isso pouco importa quando a gente pensa em população. É como hoje pegar uma pessoa que seja resistente à infecção pelo SARS-CoV-2. Pensando em população, pouquíssimo importa, a não ser numa questão de pesquisa, entender uhum. de onde vem essa resistência, se é uma, um, um mecanismo muito específico que dá pra gente emular ele pensando no, num tratamento farmacológico, aí beleza. Mas quando a gente pensa em população, não importa nada ter um ou um outro indivíduo indivíduo resistente, né?
4: É, é que a gente... Eu não consigo tirar a pesquisa do caminho, então não, não dá para não achar isso
0: interessante. É. <risos> não, sim, por isso que eu falei. Tem uma importância de pesquisa, mas se a gente pensar em população...
1: Não é, tem um impacto populacional. É, não
0: tem.
4: É, não, não tem, não tem. Tem que, tem que assumir.
0: Quer dizer não. que daqui centenas de anos a gente não possa, todo mundo, inclusive, ser resistente ao SARS-CoV-2, a depender de como a gente se adapte endemicamente a ele? Não. Aí vai ter uma influência maior populacional. Sim, mas enfim.
5: É, tem, tem que sempre lembrar que que coisas que ocorrem de um milhão Acontecem nove entre dez vezes O quê?
2: <risos> Nazaré agora é. Meu, tô exato, tô Nazaré agora Eu tô, é, eu tô <risos> ainda calculando aqui os é, é. Fazendo os cálculos aqui
0: tá. Pô, tá, tá. é... A, a crise quando ela estava fazendo a, a retrospectiva histórica dela, ela comentou em relação que, obviamente, eu acho que os primeiros parasitos a serem é, identificados ou mesmo entendido enquanto parasito, claro que foram esses que a gente consegue ver esses macroscópios que a gente vê a olho nu, né? Mas talvez e até numa, num conhecimento um pouco mais é, leigo do tema, possa pensar que quando a gente está falando em, em parasitos, a gente está falando de de só de, de tênia, de, enfim, de só de vermes, de modo geral, né? Mas não, né, gente? Parasito é uma categoria enorme, né?
1: Exato. Os protozoários que são uns que têm um tamanho pequeno, não são visíveis, eles só foram reconhecidos a partir da invenção do microscópios, lá por volta de 1600 então aí quando você tem a primeira identificação de um desses, desses protozoários onde é dado o nome, mas não é correlacionado com uma doença porque a gente entra naquele mesmo problema da, da antes da teoria de germes do Pasteur né? uhum. que você não, não correlacionava nem bactérias então só vieram começar a estudar realmente os protozoários após a teoria de germes e, e isso quer dizer que já era no século XIX então, demorou muito para começar a estudar os protozoários mas hoje a gente já consegue, como já foi citado aqui encontrar parasitas sanguíneos em fósseis de dinossauros de 85 milhões de anos Caraca. E eu estou citando isso aqui <risos> bem específico, porque isso é uma pesquisa brasileira que foi publicada em 2020. E eu estou falando realmente para acreditar isso aí, porque foi uma descoberta publicada por cientistas brasileiros com um fóssil brasileiro. A descoberta foi feita por Aline Gillard, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e pelo paleontólogo Tito Aureliano da Unicamp. Ah, o Tito. E essa foi a primeira vez que eles conseguiram identificar um parasita sanguíneo num fóssil. Nossa, legal. legal Antes cara. você encontrava em você encontrava e... presa no, no, nos fósseis de cocô, mas nunca tinha se encontrado em um hospedeiro, foi a
5: primeira vez. O Tarque deslegal eu conheço dinossauros que escorrem. <risos>
4: então, eu ia falar agora que o, o jeito legal de descobrir parasita era no âmbar, mas não, esse tá mais legal. Esse
0: tá mais legal, né? Esse tá mais legal. <risos> Mas beleza, protozoário uh, como parasita. Mas tem animal, Cris, como parasita também?
4: Ser humano, né? <risos> <risos>
0: Pensa tá. é na biosfera
2: e a gente, parasita, ser humano tá. em relação é um... ao planeta, né? O maior, né? O maior e aos
0: sistemas políticos, mas a gente tem animais que podem ser parasitas né? Pensa
5: no almoço do domingo <risos> antes da
0: pandemia.
4: Dá, dá pra ter animal, sim. Tem um monte de animal que é parasita, sim. Um dos mais transmissores de doenças, você tá É, o rapato, um é pois é. E você tem pernilongo transmitindo várias outras coisas. Ele, ele é um parasita de um tipo? É um tipo de parasitismo? é porque ele se alimenta do seu sangue. Você não perde muito? Não perde muito. Mas, no fim das contas, você tem um, um prejuízo mínimo, que é, sei lá, você ser alérgico... Coceira. Ou você se... A coceira, é. você acordar à pegar noite. Uma enfim, pegar uma Como dengue. Pegar uma dengue. É que a dengue em si, ela não é uma doença é, é, causada por um animal, né? Então, o, o, uhum. o, no caso, quem tá fazendo o parasitismo aí é o, é o pernilongo, né? Que tá causando a dengue, mas que está tá transmitindo o vírus ele é só causa um vetor, dengue. Né? Ele é só o vetor, mas o vetor já pode ser um, uma relação de parasitismo, porque ele tá é uma interação entre as duas espécies e é uma interação que ele ganha e você perde. Sim,
0: às vezes perde vários dias, com Acho... dor no exato. corpo, febre, horrível. Exato,
4: exato. Mas a gente tem diversos animais que conseguem fazer isso. A gente pode pensar que não só nos animais que a gente vai falar daqui para frente, porque vários é, é, parasitas que a gente vai falar caem no, no grupo de animais. Mas é, tem, deve ter muita gente pensando assim Ah, mas será que é, Por exemplo, peixe que anda junto com o tubarão Como chama aquele peixe? Eu... É. A Remora Remora Remora, é. Remora aquilo não é um parasitismo, você pega um passarinho que come a comida do dente do hipopótamo, aquilo não é um parasitismo, porque os dois estão ganhando alguma coisa, por exemplo, o tubarão não tá ganhando nada, mas o... a rémora tá, é tá neutro, ganhando todo né? o resto o de comida é neutro, então Simbiose, só pra... né? é só para lembrar que, que existem outros tipos de, de relação onde a pessoa, a pessoa, a pessoa tubarão não, não ganha nada mas a pessoa rémora que está ao lado do tubarão ganha alguma coisa.
0: É, que aí na, naquela brincadeira de sinais é, é, esse seria um mais é, neutro, né? Neutro. Mais, mais neutro. É, mais é, zero é, eu, ou neutro. Ou mais
4: zero ou uma interrogação ou qualquer coisa uhum. ali no meio que você não, não identifica o que, que é o benefício para outra se tiver algum benefício ou malefício.
0: Mas tem diversos animais. É, que é diferente daquelas aves que catam o carrapato, essas coisas. Aí você já tem um certo benefício, né?
4: Exato, exato. Se, se você tem uma ave tirando... Um animal que te parasita, então vocês têm uma, uma relação boa, né? Uma relação mais. mais Você ganha da ave, a ave ganha de você. Então os dois ganham, é um ganha-ganha. Isso é comensalismo, eu tenho, eu acho. Agora.
5: Você nos deixou entrar. E
0: agora você vai ter que nos deixar ficar.
4: E se ele não for
3: embora? Vai querer se prender alguma pessoa de novo?
0: Um novo hospedeiro. Bom, beleza. E aí, além disso, a gente tem mais o quê? Que a gente pode classificar como parasita, além do, de animais, como esses que nós comentamos, protozoários também que nós comentamos, o que mais que a gente tem?
4: A gente pode ter fungo, que age nesse mesmo jeito, parasitando, tirando energia de alguma coisa, tirando alguma vantagem de algum outro é, organismo que ele parasita. E existem plantas também, a gente sabe pouco sobre elas, porque, enfim, os biólogos que tem aqui, os biomédicos...
0: Todos aqui não são da área. Veja. Eu não abri a porta falei, gente, tem coisa de planta aqui.
4: Gente, tem coisa de planta. Então, quando você vê que a pessoa não sabe de planta, é gente, nossa, tem planta fazendo coisa isso. Coisa
2: de planta, né? Coisa de planta. Exato. Gente, desculpa
0: os biólogos que estão ouvindo a gente. Perdão, viu?
2: <risos> deve doer no... Eu hora. também
4: peço desculpa sendo bióloga, veja. <risos> e eu que trabalho com planta. Poxa, Cris. Era
1: você Poxa, que tinha que trazer Cris. isso, bicho.
4: <risos>
0: Esse é lugar de fala.
1: Não, mas é porque eu trabalho com bactérias que colonizam plantas. É das então você não trabalha
4: com planta, bicho
1: a tá, trabalha com bactérias planta. que são
2: parasitas das plantas, né, então. Tá, é.
1: É, é, muitas delas são simbiosas, né, parasita. Ah. Mas eu ia comentar que as plantas <risos> também têm parasitas, tá? Tem. É. Tem hum, plantas parasitas, pugão. mas tem parasitas que atacam
4: planta. Tem tripanossoma. Tem tripanossoma. Tem tripanossoma tem tem, é. tem tem um monte de bicho que vai pra planta. É. Ah,
0: tem tripanossoma em tudo, né. Eu acho injusto citar o tripanossoma porque tem tripanossoma
2: em tudo. Então, se tem, tem parasita. Também. que Você mais tem, tem parasitas? É. Você
4: tem mais parasita do que organismo vivendo
2: de boas. E quando tá vivendo de boa tem um parasita nele que nem percebe. <risos>
0: Isso, se isso não for uma metáfora <risos> para a humanidade, eu não sei o que, que é. Então, eu o que eu tô eu
3: também, <risos> pensei a mesma coisa.
0: Bom, <risos> <risos> gente, mas é que a, até agora nós citamos alguns tipos de, de que podem ser parasitas. E lá, quando a gente estava explicando o que que é o parasitismo, e a gente acabou citando de novo também, é como vocês colocaram, uma relação em que um vai se beneficiar do em detrimento do outro, né, do outro, e o outro vai perder algo nessa relação, mas quando a a gente uhum. fala em perder algo, aqui a gente pode perder de várias maneiras diferentes, né? Não é só aquela coisa, por exemplo, vai sugar um sangue, vai sugar nutrientes. Bom, a gente tem vários tipos de maneiras que um parasita pode se aproveitar do seu hospedeiro, né? Tipos de maneiras. Diversos. Mas
4: assim, geralmente, o que é mais óbvio vai ser energia. Então, pensa essa primeira coisa que, que o parasita vai tentar pegar de você, vai ser energia fácil. Então, vai ser um nutriente já já processado, ou seja, você já quebrou todo aquele bife de proteína, vem uma, uma tênia e come a proteína toda soltinha de boas para ela, ou qualquer outro nutriente que ela conseguir pegar é, já, já, já processado. Primeira coisa é sempre a energia que você pensa, é a, é a mais fácil. Mas tem outras coisas que eles, que eles conseguem fazer que é pegar é, e se aproveitar do local onde eles estão. Tem, tem um mito, e eu trouxe como mito mesmo, de uma planta que é a orquídea. Eu não sei se o ouvinte já ouviu falar que a orquídea pode ser parasita. Eu já ouvi bastante falar isso bah, na minha bah, infância. Bah, bah. Pã, 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 e ela não é, tá, <risos> gente? Você pode querer classificar o que ela faz como parasitismo, porque ela se aproveita de alguma coisa, mas não tem detrimento nenhum a planta onde ela se fixa. Porque é só uma fixação. Então, ouvinte, se você tiver uma orquídea aí por perto de você, você vai ver que as raízes dela saem todas para fora do vaso, né? Se você fizer bonitinho, pegar essas raízes tirar ela do vaso com cuidado e levar la para perto de uma planta pegar um araminho e fechar essas raízes em volta de um tronco de árvore essas coisas, ela com o tempo fecha esse, esse círculo em volta da planta, dessa, desse tronco de árvore, e ela se fixa lá, ela no fim das contas, ela se adaptou por muito tempo ela foi selecionada como uma planta que se aproveita do cantinho que outras plantas uhum. dão para ela isso não é uma relação de parasitismo porque a planta não tá perdendo nada por ceder esse cantinho para uma é, para uma orquídea. Mas eu já ouvi muito falar que ela era uma é, parasita de outras plantas. Para ela ser uma parasita de outras plantas, e a gente está seguindo esse caminho de pensar que um ganha, o outro perde, ela teria que enfiar as raízes dela no caule de outra planta. E tem planta que faz isso. Tem planta que enfia a raiz no caule de outra, outra planta, porque a seiva que passa no caule, dependendo de onde ela enfia, se ela enfia muito, ela é burra, mas se ela enfia <risos> é, mais para perto do mais para perto da, da, do anel de fora da planta, ela tá pegando seiva cheia de glicose, então ela consegue pegar o alimento processado já, do mesmo jeito que a solitária tá lá no intestino pegando o alimento processado do mesmo jeito que o Iskissossoma Mansoni tá no fígado pegando todos os alimentos já, todos os nutrientes já processados, ela faz isso Coloca a raiz dentro da, do caule da outra planta e pega tudo processado. A base do parasitismo é energia. Mas existem outras coisas que podem vir: que é um cantinho, que é uma sobra de alimento, que é. E que daí a gente tem que decidir o que a gente vai chamar de parasitismo real. Se for para biologia, a gente considera que um ganha, outro perde. Se um não, ganha, se um não perder, a gente já não considera parasitismo.
0: Nesse caso, a gente pode até classificar como inquilinismo, né? No sentido Exato. de dela ser inquilina da, de, de outra planta, né? E, e utilizar simplesmente do local ali, não tá causando nenhum dano, né? Tá só pegando o solzinho dela de boa.
4: Inclusive, essa relação é um tipo específico de inquilis, inquilinismo. Mas ela não paga aluguel, ela não faz
0: nada. <risos> e aí já pode ser um parasitismo. Exato, aí já é um parasitismo da vida humana. <risos> Exatamente. Bom, Thaís, mas aí, é, é, ainda dentro da, dessa questão de, de quais maneiras um parasita ele pode é, parasitar justamente um hospedeiro, eu queria que a, a gente falasse sobre quais possíveis de, efeitos deletérios que se pode causar no hospedeiro. É claro que a gente vai especificar um pouco mais, da, a, mais pra frente, mas de modo geral.
4: De modo geral, o, a perda pode ser de diferentes tipos. É isso que, que a gente pode ver. Então, o hospedeiro perde nutrientes perde energia, ele pode perder algumas outras coisas, inclusive a vida. Se o parasita não... não, não, não diria que ele é burro, mas eu tive um orientador que chamava parasita de burro se ele mata o hospedeiro. É, hum. Mas é mais ou menos isso. Se ele induz a morte do hospedeiro, ele induz a, a morte da casa dele. Então, ele, indu, ele induziu a morte daquele lugar onde ele vive. Mas existe, existem casos onde o hospedeiro morre depois que o parasita completa um ciclo de vida. Então, é, você tem, por exemplo, são vespas, que elas colocam ovos dentro de outros artrópodes. Então, artrópode é um, é um bicho parasita, bicho. <risos> <risos> artrópode artrópode desenvolveu, cara é o bicho mais parasita de, de todos, se você for ver a lista de coisa, de, de, a lista de parasita dentro dos artrópodes, isso estoura gigantescamente, e eles inventaram jeitos mil de crescer loucamente do jeito que eles crescem e um deles é botando o ovo dentro de outros, outros artrópodes e aí o que acontece, esse ovo cresce, mata o artrópode que está sendo hospedeiro daquele ovo, e aí o ovo já, já cresceu o suficiente, tirou todos os os nutrientes daquele artrópode, matou. Mas só que ele trocou de fase, né? Ele foi por uma metamorfose, já tá fazendo outra fase da vida, ele não precisa daquele hospedeiro mais. O que o meu orientador chamava de de parasita burro é o parasita que não troca de fase, mas mata o hospedeiro no meio do caminho. Isso não precisa nem ser parasita, ele chamava bactéria de burra, vírus de burra, que matava o, o, o hospedeiro onde ela estava, onde, onde esse organismo está. O que não é muito interessante para continuidade da doença, entre aspas, né? Mas a gente tem também outras coisas que podem acontecer do tipo, você impede que aquele animal, se você está parasitando aquele animal, você impede que aquele animal se reproduza. Então, isso é o que a gente chama de uma castração parasitária. O animal, quando está parasitado, ele não consegue se reproduzir, ele não consegue, sei lá, por algum motivo, produzir os, os hormônios sexuais, ele não consegue... É, completar a fase de reprodução ou seja, você mantém o animal dentro, daquela, dentro daquele ciclo ele não reproduz e você vê um efeito de quantidade de animais depois que houve-se que, que, essa epidemia desse parasita de casa. então você tem um controle populacional por causa de um parasita você tem mais o quê? que? o que a gente pode falar mais? É, os pernilongos, que são o bicho mais escroto da face da Terra, junto com as baratas.
0: Coitada? Coitada das baratas, gente. Ah,
4: não, gente. Não fazer
0: nada, tá ali, tá tranquila, tá transmitindo. Não, mais ela não tá nenhuma. tranquila. Ela não tá tranquila. é o que é, é? Com, com os coitados. Com, Totalmente com...
2: gratuito, né? É.
0: <risos> gente, <risos> ela não tem sentimentos. Degradando a matéria, ela venta, voa. Reciclando. obrigada, Guacha.
6: Obrigada,
4: Guacha. Ela voa. Eu... voa. Vários artrópodes voam e a barata é o pior deles ah, o pernilongo ele causa mal para diversos tipos de animais então ele não é focado em um, por exemplo parasitou esse um animal, esse um animal vai parar de reproduzir, eu controlei a população desse um animal. E o pernilongo, ele vai para todos os mamíferos e consegue sugar sangue de todos os mamíferos que tiverem uma pele fininha, ele consegue, consegue pegar. Até, até segundo o Jurassic Park, dinossauros.
5: Sim.
4: Porém, veja.
5: É uma boa fonte de pesquisa. É
4: uma boa fonte de pesquisa, eu também acho. E isso é complicado, porque ele consegue causar dano em diversos tipos. Então, a perda é em diversos níveis de uma cadeia alimentar, de uma teia alimentar. Não é só... Em um pedacinho só. A gente tem outros tipos de parasitas que estão transmitidos por contato, ou seja, independente da espécie que está entrando em contato, ele consegue ser passado, então isso é uma vantagem para ele. Um parasita que nunca entraria em contato com o um humano, está sempre só em roedores, de uma hora para outra o rato entra na da minha casa, ele passa para um humano. Uma coisa que não seria normal para ele, mas ele acaba atingindo outras, é, outras espécies que ele não atingiria só simplesmente porque ele foi colocado em contato com aquela. E também a gente tem o parasita que é comido, né? Que são os que a gente mais aprende no ensino médio, porque eles são os mais chocantes e eles são as as lombrigas, as tênias os ancilóstomos, e eles são coisas que a gente vê nas fezes, então no, dá para ver e são esses que a gente falou desde o começo que no histórico foram que deram a origem a todo esse estudo dessa área. Então eles podem ser transmitidos de certas maneiras e eles podem causar, de, de acordo com a maneira que eles são transmitidos de um, um organismo para outro, eles causam danos diferentes.
0: Isso, antes da gente continuar, e aí nós vamos em, especificar alguns desses esses parasitos, eu queria que a gente passasse por um, algumas definições que eu acho que vai ser interessante na hora que a gente estiver falando sobre o ciclo de alguns desses parasitos. Por exemplo, é, qual que é a diferença entre um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário? O definitivo é o último intermediário que é o definitivo. Obrigado. Pronto, vamos para a próxima definição.
5: É.
4: Antes fosse. Antes fosse, Gancho. Antes fosse mais fácil.
0: Assim. acho que dá para especificar um pouco mais. do que Dá, isso. dá para especificar um um pouco mais.
4: O hospedeiro intermediário é onde esse parasita se replica e ele não faz reprodução sexuada. Ou seja, não tem produção de gameta. Pode até ter produção de gameta, mas eles não se encontram. Eles não encontram o gameta masculino, o gameta feminino. Eles não se encontram para formar um novo serzinho parasita. O que acontece é que isso só acontece o serzinho parasita novo. Só é feito no hospedeiro definitivo. Isso é só uma... uma convenção da biologia pra gente separar onde cada tipo de reprodução acontece. Então, a reprodução assexuada, ou seja, sem encontro de gametas, ela acontece dentro do hospedeiro intermediário. No hospedeiro definitivo você tem encontro de gametas e geração de um novo parasitinha.
2: É, então, um, um acaba tendo sexo e o outro não tem sexo. Então, é, basicamente. Basicamente. Mas...
4: Basicamente. Não, isso, 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 os parasitinhas estão tendo sexo dentro de você, tá? Só pra lembrar, ouvinte.
0: Caraca, a gente, precisava dessa imagem.
4: Dá uma pesquisada em fazendo isso. Precisa dessa imagem sim, lava é. sua alface lava sua
5: alface cozinha a sua carne, ouvinte Não basta ter um mini monstro dentro de mim eu tenho que pensar que ele tá transando <risos> Exatamente. Mais do que eu.
2: No final você tem que lavar a mão, você tem que ser higiênico e tem que ter um mínimo de saneamento básico ou cozinhar bem a sua comida É,
0: Resolve grande parte dessa pauta Exatamente. Ex Exato
4: Não, e, e o que é bem
5: impossível
1: em parceria com esse, o Saicash já tem um que não né, que faz você parar de comer alface.
5: Porque Thaís participou. <risos> é verdade. A Thaís é paga pela indústria da batata.
0: Dos industrializados, né? Eu
5: só paga pra falar:
4: lava a mão, lava a alface. Cozinha a carne. Cozinha a carne. Exatamente. E usa sapato. Usa
5: sapato.
0: <risos> Bom, gente, então, dentro dessa parte que eu tava falando em relação a alguns termos que podem ajudar a gente a entender o que a gente vai comentar daqui pra frente, tem outro termo que parece um pouco óbvio, e é, mas é interessante também, que é a questão de ser o que é um parasita obrigatório e o que é um parasita facultativo.
4: O parasita obrigatório, ele precisa do outro bicho pra sobreviver. Então... É, você tem animais, tipo a, a solitária Só vive do jeito que ela é solitária Se ela estiver dentro de você Senão ela vai se manter de um, de um jeito meio letárgico Até que alguém coma um ovo dela E o, o, o animal macroscópico Se forme depois dentro de você Ela precisa de você Ela precisa dos nutrientes Ela não tem como, por exemplo Metabolizar um pedaço de carne Então ela precisa de você Para metabolizar esse pedaço de carne E entregar para ela então, você precisa ter um hospedeiro para sobreviver. O facultativo é o contrário. É, você não precisa do hospedeiro para sobreviver, mas não significa que ela não viva melhor dentro de um hospedeiro, que é o penilongo, por exemplo. O penilongo usa você só para reproduzir. Ela pega o seu sangue para reproduzir. Ela não se alimenta do seu sangue. A pernilongo fêmea, todos os pernilongos que estão vindo no seu ouvido nesse momento, nessa noite de verão, nessa noite bem quente... 20, são fêmeas que estão vindo sugar seu sangue para poder botar ovos. Elas não se alimentam do seu sangue, elas se alimentam de seiva, que nem o macho seiva de árvore, seiva
0: de plantinhas.
4: E aí, o que acontece é que elas, para reproduzir, elas precisam disso. Só que para viver, elas não precisam do seu sangue. Então, é um parasita facultativo.
0: E aí, só para fechar essa parte, eu, eu queria que a gente, vocês classificassem os parasitas em relação a... Porque, dentre essas que nós comentamos aqui, a gente tem parasita tanto que está dentro da gente, quanto que está fora da gente, né? Além disso, tem é, algumas classificações em relação a do que, que esses parasitas se alimentam, se ele é grande, se ele é pequeno, só essa parte de definição e aí a gente passa para frente.
3: Basicamente, então a, a, o que a gente tem de diferente entre eles Que é ou vive dentro ou vive fora Então o que vive dentro do corpo do hospedeiro Ele é um endoparasita né, Enquanto o que fica fora Ele é um ectoparasita Normalmente é, Ácaros, né, igual a gente tem Por exemplo a escabiose, né, não só humana Mas também canina, felina e tudo mais ele é considerado um ectoparasita, enquanto as outras que a gente já comentou também de leishmania, malária, enfim, são endoparasitas e daí a gente tem então a diferença entre do tamanho, né, como você também tinha comentado, então vírus, bactérias, enfim, microrganismos de forma geral, que são microparasitas, é, enquanto aqueles organismos que são multicelulares é, são macroparasitas e é, se reproduzem, completam seu ciclo de vida fora do hospedeiro ou até mesmo dentro do corpo do hospedeiro, né? Mas a questão é daí em termos de tamanhos e número de células, né, ou a ausência delas, como é o caso dos vírus.
0: Beleza, então, com essas classificações eu acho que só pra ajudar a gente a entender um pouco melhor daqui pra frente, quando a gente estiver falando especificamente do, do, dos parasitas, eu acho que é, fica mais didático.
4: Ah, só, só uma coisa que a gente não falou, é que quando o parasita precisa de só um hospedeiro pra, pra completar o seu ciclo, a gente chama ele de direto. Tá, então, tem alguns casos que a gente vai falar aqui pra frente, então, por exemplo, o parasita entrou em mim, vai se é, reproduzir dentro de um ser humano e tal, não sei o que, e vai Completar todo o ciclo dele, se tiver reprodução sexuada, vai estar tá lá dentro do ser humano e tudo mais, ele é chamado de direto. Se ele precisa de um outro hospedeiro, ele é chamado de indireto, porque ele passa por um outro hospedeiro antes de fazer o hospedeiro definitivo. Então a gente tem indireto e direto. Direto quando é tudo dentro de um só, indireto quando precisa de mais de um hospedeiro para completar. É
0: Vamos entrar na parte divertida então Que é a parte de citar de verdade Os parasitos aqui A gente vai comentando sobre alguns mais famosos Alguns mais interessantes ou não Dependendo de quem tá ouvindo E pra não dizer pros <risos> biólogos não ficarem com raiva da gente Vamos começar pelas plantinhas Poxa, justo que a gente não sabe? Tá? <risos> Só para exemplo,
4: um outro sabe. aí, gente. Poxa, bicho. Deve ter pouco. A gente tem algumas plantas, a gente tem é, dois tipos de plantas que a gente resolveu citar aqui para vocês, ouvintes, que é o visco e a cuscuta, que eles são do tipo que colocam a raiz dentro da, do caule de outra planta. E essas raízes modificadas, que, que são os austórios, que são as que se enfiam dentro de outra raiz... Elas é, podem sugar dois tipos de seiva Que é o que eu estava falando lá no começo A seiva que está mais para dentro do anel do caule Ela é uma seiva que vai do, da raiz para a folha Então ela sobe com água e nutriente E a seiva que vem por fora Mais por fora desse anel mais de fora da planta Ela desce com glicose então, dependendo do que ele precisa, ele põe a, a, a planta põe a raiz onde ela precisa. Ela está, geralmente, pegando a glicose, que é o nutriente mais fácil e mais processado e mais rico ali da planta. Mas se ela precisa de água, precisa de sais minerais, ela pode também colocar a raiz para dentro e é, colocar no chilema ou no floema, que é a parte de fora, que são os vasos condutores da planta.
0: Só pra ficar claro, então, a gente tinha uma parte mais interna, né, que aí é o transporte de seiva que vem da raiz para uhum. as pra, pras extremidades. Então, o que que vem da raiz? A gente tem a absorção de nutrientes do solo, de água do solo, né, e aí tá levando isso para as extremidades. E a gente tem das extremidades para o centro, por assim dizer, que seria essa parte mais externa que você falou, né? Que é um outro tipo de seiva, que aí já vem das folhas, então já passou por um processo de fotossíntese, já foi formada matéria orgânica, né? E aí tá vindo por essa outro tipo de seiva. E aí, a planta que vai parasitar, que aqui a gente tá falando justamente de, da própria planta sendo um parasita, né? Ela vai escolher onde ela vai, o que, que ela precisa, né? Usando as raízes, né?
4: Uhum. Exato. A gente tá até tem um jeito mais simples de falar que a seiva que sobe a seiva simples e a seiva que desce a seiva elaborada. Então, dependendo do que ele precisa, ele vai atrás a planta parasita precisa, ela vai atrás do, do da seiva com a, o propósito necessário, tá, ah, então várias plantas estão aí, a gente trouxe esses dois porque o nosso conhecimento de botânica é limitado ouvinte, tá tudo bem, e a gente assume isso com gosto,
0: tá tudo pode bem pode ir lá gente. no post, gente, pode falar mal por favor, <risos>
4: por, pode reclamar não tem problema nenhum, e ouvinte, se você souber mais coisas de botânica, por favor, pode, pode falar com a gente,
0: a gente tá se
1: você é especialista em botânica, e quiser gravar um sidecast
0: é verdade, você é especialista em botânica gente não que está tem. nos ouvindo, <risos> vai lá no post, marca a gente nas redes sociais fala que é absurdo vocês não tem um botânico <risos> nessa absurdo
4: equipe. Absurdo essa Thaís, pelo amor de Deus, não sabe é. nada de botânica. Não faz isso não comigo. Eu tava vendo tipo... aqui, o
2: único visgo que eu lembro aqui é o visgo do diabo, né? Não sei se do Harry Potter. Do visgo ah. do diabo do Harry Potter. Ah. <risos> é o único que consigo <risos> me lembrar, mas... A parte de botânica me foge. Beleza. Ou a parte do chilema, que vai pra cima. Nossa, é a parte...
0: Nossa olha aí as dicas é. de vestibular. Olha as dicas de vestibular. <risos> Bom, mas beleza, então. Vamos agora entrar na, na parte dos parasitos e aí de tanto de animais humanos quanto de animais não humanos, mas especificamente, de, principalmente de mamíferos aqui. e Vamos começar pelos pelos endoparasitas, como a Karen colocou lá atrás, então os parasitas que são internos, né? E aí, pra quem que vocês querem começar.
2: eu acho que nós podemos começar porque eu já comentei que é da malária, do plasmodium, que nós temos o plasmodium falciparum e o plasmodium vivax, que são organismos unicelulares, eles só são uma célula. E eles pertencem a um filo chamado apicomplexa que é como se fosse uma pontinha deles que ajuda a entrar dentro de algumas células do nosso corpo e dentro do falcípros no Brasil, no caso, nós temos o vivax mais comum aqui no, no, no Brasil. Ele é transmitido como a Thais colocou, que um dos transmissores de mosquitos pernilongos, que seria, no caso da, do plasmódium, seria o anófilis também conhecido como um mosquito prego aqui no, no Brasil.
3: Uhum. E o maior local de transmissão que a gente tem é na região amazônica né? então lá é endêmico né? para malária, é, mas a gente também tem transmissão ao longo da Mata Atlântica, né? Então... Mata Atlântica. Isso. Enfim, mais próximo aqui da Serra do Mar. É,
4: Marta,
5: Sim, é. Mata Atlântica. É Atlântica eu mesmo. Eu também fiz né? essa mesma. É, essa é a única coisa que eu sei hoje e eu tô dizendo é.
3: Ah, então tá bom. Muito obrigada. Eu ia
1: dizer que... Alguém de geografia não falta não sei que é. Fato.
3: <risos> mas a gente tem, então, também aqui na região da, da Serra do Mar, então, é, não é, é incomum, a, apesar de, claro, não ser tão prevalente como são os casos na região amazônica, mas. Ah, mesmo no litoral de São Paulo, enfim, é, é possível a transmissão de, de malária.
4: A malária, ela tem dois hospedeiros, né? Então, do jeito que a gente falou lá antes, ela precisa do mosquito para ser transmitida para você, mas ela precisa do mosquito para fazer a reprodução sexuada. Então, os gametas se encontram no mosquito, o novo parasitinha é gerado e colocado dentro de você pelo mosquito. Dentro de você, ele passa por diversas outras fases e a malária é uma das que tem mais mini-fases dentro entre todos esses parasitas que a gente vai falar hoje ela é que tem mais mini fases de, de ciclo de vida mas ela passa geralmente basicamente dentro de você pelas suas hemácias, que são as células vermelhas pelas células do fígado E aí elas estão prontas pra infectar outro mosquito Então elas vão pra sua corrente sanguínea Ficam nas hemácias A hora que o mosquito te pica Ele pega as hemácias contaminadas O parasita sai das hemácias contaminadas Dentro do mosquito se diferencia em gameta Os gametas se encontram Formam um novo parasitinho E como fecha o ciclo todo
0: Falando parasitinho parece até fofinho
4: Fofinha, né? <risos> que pode arte tem que trazer um pouquinho de.
2: Fofura. É fofinha, será só a Giardia, né? Que você olha no microscópio Ah, vai. A Tênia né, também é fofinha. <risos> Não, Mas, calma, sem você. spoiler, gente, sem spoiler, ah, desculpa.
4: Dentro do filo complexo que o, que o Juliano falou, tem outro é, parasita, que é o Toxoplasma gonde, que é o meu favorito de todos da noite. É, ele é um, um parasita muito do, do que o meu orientador chamava de inteligente, ele não mata hospedeiro e ele tem toda a fase de reprodução assexuada dentro dos mamíferos primatas E não primatas também E dentro do gato Especificamente dos felinos Ele faz a reprodução sexuada Então a, o Toxoplasma gondi Ele está em 70% da população Se você pegar sorologia Ou seja, buscando anticorpos para Toxoplasma Em toda a população do planeta Terra Toda a população de seres humanos 70% já entrou em contato com o Toxoplasma gondi Ele é um dos parasitas mais su de sucesso Se a gente <risos> pode falar isso de mais sucesso na população humana e ele não mata, de acordo com trabalhos muito, muito não confiáveis, pode mudar o seu comportamento. Porque... <risos>
0: Nossa, mas isso virou um sensacionalismo. Aí né? entraria no
2: neurotoxoplasmose, poderia chegar no, no cérebro.
4: Pois é, porque ele se, ele se aloja em dois tipos, em dois tecidos musculares dois tecidos, o músculo e, e, e células nervosas. Então, ou no seu músculo, ele pode escolher algum lugar do seu cérebro e ele pode escolher lugares que controlam o seu comportamento. Então, tem esse mito todo de que ele pode mudar o seu comportamento, mas são, te, são pesquisas muito enviesadas Sim. que falam
0: isso. Ah, até porque são algumas da, da, das pesquisas levar em consideração a, a lesão neurológica ou a influência neurológica do, do cisto, né? E uhum. não necessariamente do, como se o, o parasito estivesse lá propositalmente fazendo algo consciente, mas muito mais da lesão causada né? pela presença do cisto em algumas regiões... Que a gente sabe que alterações neurológicas, é, em algumas regiões do cérebro, você vai causando alterações de comportamento, de enfim, de vários outros tipos de alteração. Mas não porque o parasito está fazendo necessariamente isso, mas a lesão causada por ele, né? Exato. Só que uma das pesquisas
4: muito enviesadas que falam que ele muda o seu comportamento é pegar todas as pessoas que sofreram acidente de trânsito em algum país, que eu não sei exatamente qual é dessa, dessa pesquisa, e falar que elas 70% delas... Está. já entrou em contato com o toxoplasma. Mas 70% da população total já entrou em contato com o toxoplasma.
5: Sim, pois é. 100% beberam
4: água, né? é. Exato, é tipo isso. É, é tipo desse, é desse tipo de pesquisa que tem. Por isso que eu bebo refri. Coca zero, tá aí para todo... paga nós. Tem uma outra que fala, que é mais bonitinha, um pouquinho mais bem feita, essa pesquisa que fala dos camundongos infectados com toxoplasma. É, essas. Eles não fogem de gatos. Ou seja, eles colocam os, os camundongos dentro de um. Como chama isso? Um mês. Labir... Como chama isso? Labarinto. Labirinto. Labirinto. Ah, desculpa.
2: <risos> pessoa...
4: Desculpa, um labirintozinho. E aí eles põem, é, geralmente eles põem cheiro de xixi de gato em alguns cantos hum. e os camundongos que não estão infectados fogem do xixi de gato e os camundongos infectados correm para o xixi de gato. É, tipo, não foram yeah, testados yeah. outros animais para ver se eles fogem de outros animais, mas é que é muito na cara assim, sabe? Ah, vamos fazer essa conexão de que o, o, o camundongo infectado com toxoplasma um quer ser comido né? pelo gato, entendeu? Porque o gato é o hospedeiro
2: definitivo do toxoplasma e o rato no caso virou um zumbi que tem que que não tem mais medo de, de gato exato
4: né? ele não tem mais medo de gato ela é um pouquinho melhor desenhada essa pesquisa mas ela ainda tem muitos buracos okay. mas enfim é o meu é o meu parasita preferido eu acho que da Flavinha também tá então Flavinha beijo a gente ama um toxoplasma. que a gente até coment... falou de
3: toxoplasmose mas na verdade com foco daí como doença congênita no no cast de infecções congênitas é... e que em relação à alteração de sistema nervoso central que ele casa é muito comum em pacientes com AIDS, a, já definida uhum. né que a, quando a imunidade cai demais então normalmente o que eles fazem é fazer lesões expansivas como se fossem tumores né no cérebro e o que a gente vê de alteração neurológica mais comumente nesses pacientes é como se eles tivessem tido um derrame, né, um, um AVC. Então, perda de força, enfim, é déficits focais, né, é motores, às vezes até comportamentais, mas muito mais por conta da lesão expansiva em si do que alterações de comportamento pura e simples mesmo.
1: Mas Thaís gosta do toxoplasma porque ele é um parasita inteligente. Exatamente. O
3: triponossoma se
1: esconde, o trepano <risos> ele se esconde.
4: É. <risos> mas ele é menos, ele é menos, o, o toxoplasma, ele é mais Leve. A pessoa nem sabe o que ela tem.
1: Fato. É, mas o outro se esconde, cara. Eu, eu acho inacreditável.
0: Se for pra falar em inteligência, daqui a pouco a gente vai falar da leishmaniose. Ah, claro. Aí é inteligência, ah. viu? Mas peraí. <risos> Antes disso, gente, só dentro do toxo, do, da toxoplasma ainda, do toxoplasma, uhum. é, só queria comentar rapidinho, porque... É, é cansativo ter que comentar de toda vez. A gente tem uns três episódios de sidecast mesmo que eu comento, que a gente comentou isso. A Karen lembro, que explicou bem no, no, lá naquele cast de, de doenças congênitas, uhum. né? É, é esse, acho que é esse o título, é. né? É, a Karen explicou muito bem essa questão do, do, da, da toxoplasmose e tudo mais. Tem spins falando sobre isso, tem textos no Deviante falando sobre isso, tem muita coisa falando sobre isso. Só que todo dia surgiu uma coisa diferente e aí a gente fica desesperado caramba, até hoje tem gente falando merda sobre isso, desculpa o termo, mas <risos> esses dias tinha série da Netflix falando merda sobre isso. Então, eu não me canso de, de ter que explicar aqui a importância do gato na transmissão da toxoplasmose <risos> é porque ele é o hospedeiro definitivo. De fato, é nele que acontece a reprodução do, do, do toxoplasma sexuado, como a gente explicou aqui. Então, ele tem sim uma importância grande na, na, nessa transmissão. Porém, quando a gente vai pegar estatisticamente, epidemiologicamente falando, na transmissão do, do toxoplasma para humanos, você tem uma chance muito maior de se infectar é, por, por, pelo toxoplasma por, de, por via fecal-oral, por via alimentar, do que em contato com algum felino. Até porque em contato com felino você também teria que ser por, por essa via, né? Mas porque no contato com felino você tem tantos pas, passo a passo a ser cumprido para que você se infecte, que é muito difícil você se infectar diretamente de um felino. É muito mais fácil você se infectar é, em um contato direto com o com terra, por exemplo, ou, ou consumindo vegetais que, que, não, que não tenham sido bem higienizados, ou mesmo consumindo carnes de animais, por exemplo, de carnes de suínos que você não tenha uhum. processado de maneira correta e, e que não tenha passado por um processo de inspeção, ou seja, aquela carne de suíno que você comprou no lugar que não é inspecionado, é, que, que não tem o, o, o CIF, ou, ou, ou serviço de inspeção que seja municipal ou, ou federal é, é, a chance de você se infectar é muito, 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 muito maior carne bovina também mas tem uma importância menor do que a caprina e a suína mas a chance é muito maior do que você se infectar e com a preocupação que, que as pessoas têm com felinos e aí por isso que eu citei a série do Netflix que eu nem vi eu só vi que virou é, meme no Twitter aí, porque é, tinham colocado uma, uma médica lá para diagnosticar a, a toxoplasmose baseado num contato que a, a paciente relatou com um felino, um contato solo. <risos> lá, e ela teria contraído. Pelo que eu entendi foi isso, eu não me fui a fundo nisso, mas é só pra desmistificar isso, porque a, a, a Thais até colocou que a prevalência da, da soroconversão, ou seja, dos anticorpos que você tem contra a toxo, é muito alta. Então, primeiro que você já precisa estar na parcela da população que nunca entrou em contato <risos> com a toxoplasmose, que aí já é diminuta em relação ao todo, né? Além disso, você precisaria entrar em contato com um gato infectado. E um gato infectado na fase de transmissão, de liberação de oocistos. Isso só acontece por no máximo uns 14 dias da vida inteira do gato. Então, no momento que ele se infecta ali nas duas, três semanas talvez do, do período da infecção, ele vai estar tá liberando ali os oocistos, e é essa a fase infectante dele. Depois disso não. Então, você precisa encontrar esse gato infectado que tenha que esteja nesse período. Além disso, ele precisa liberar esses oocistos no no ambiente. E uhum. esse oocisto, no momento em que ele é liberado, ele ainda não está na fase infecciosa. Você não se infecta no contato direto com esse oocisto no momento da liberação. Ele precisa de um período, de algum, de algum tempo, pode ser até um dia ou um pouco mais do que isso, é, pra, no ambiente, para que ele consiga estar na, na, num, num formato infectante, por assim dizer. para que você realmente consiga ele é, se infectar por esse oocisto. Então, ele precisa estar no ambiente por algum tempo. A, além disso, você, como eu falei, Ali você precisa estar tá, tá suscetível. E você precisa ter um contato fecal oral. Ou seja, você precisa ter um contato com esse ovo-cisto com a boca. Você precisa ingerir isso. Então, todo esse passo a passo para que você se infecte. E ele é muito fácil de ser contido com higiene básica. Não tem outra... Maneira de, de, de prevenir Não assim.
1: deixe o gato lamber seu olho, né? Como já disseram no outro cast. É,
0: a, a chance, de, inclusive, de você contrair com um gato lambendo seu olho é zero,
2: praticamente, né? Pois é. Deixa lamber, pode lavar um pouquinho também. É, então assim. É machucar o olho.
5: Pode, pode lamber o, o gato pode lamber seu olho se eu não como o cocô dele. Exatamente. Sabe? Não
0: comendo cocô de gato infectado. Evita, evita é. Evita, tá, sabe. Tem cocô lá? Deixa no cantinho, não precisa comer. Né? Aí, Jesus. Não, mas só pra
4: esclarecer, é mais fácil você pegar toxoplasma de uma pessoa que está infectada na sua casa do que do gato que está não. infectado na sua casa.
2: Exato, fica oral. Né? Entendeu? Exatamente.
4: É muito mais fácil, porque é, a gente fala que um saneamento básico é simples, é fácil, é só lavar a mão. Se fosse realmente muito fácil manter isso num nível, em, em escala muito grande, a gente não tinha salmonela, entendeu? Então... É, as infecções fecais orais, em seres humanos, elas são muito... Elas alastram muito facilmente. Então, é muito mais fácil você pegar uma infecção fecal oral de um outro ser humano do que de um animal que está vivendo na hum, sua casa.
5: Você nos deixou entrar. E agora, você vai ter que nos deixar ficar.
0: E se ele não for embora, vai querer se prender alguma pessoa de novo? Um novo hospedeiro. Só pra fechar, é, inclusive, tenho Se você vai na literatura tem alguns é, relatos de surtos, né, que são relatados ao Ministério de, de, de toxoplasmose e é interessante como a, a maioria esmagadora deles é que foi, né, que foi rastreado, identificado é por consumo de carne não inspecionada e geralmente mal processada. Sim, a maioria esmagadora deles. Vários surtos que, que aconteceram ao longo dos últimos anos foram por conta disso. A, a maioria é relacionado a, a, ao suíno, mas e eu tô falando isso também não é para estigmatizar a carne de suíno, que eu tô querendo <risos> dizer que a chance é maior de, de você se infectar desde que esse suíno tenha sido é, não tenha sido criado com de, de, da melhor maneira possível e não tenha passado por um processo de inspeção. E você ainda consumiu de maneira mal processada essa carne. Então, assim, ainda também tem várias fases para que você se infecte. que
3: a gente vai ver aqui na verdade, boa parte dessas doenças que a gente está comentando, né, ou elas são transmitidas por mosquito, como a Thaís também já comentou, mas a boa parte delas é a transmissão fecal oral, né, e a de, de, independente do, do, do agente, a maior, boa parte dessas que são gastrointestinais, enfim, a, também acaba sendo a transmissão fecal oral. E a gente teve até um surto de toxoplasmose em 2019 aqui no estado de São Paulo, mais precisamente na capital, né, no município de São Paulo, em que potencialmente foi identificado como um possível foco a ingesta de carne contaminada de um restaurante, enfim, lá na região mais para zona oeste, que foi onde foram identificados vários casos. E a gente vai falar disso até o quanto que essa questão também de condições e hábitos de vida, na verdade, influenciam nessas doenças. Né? Então, muitas delas, na verdade que a gente vai citar, fazem parte da lista de doenças negligenciadas da OMS, porque justamente também estão relacionadas a menores condições e mais associada a populações pobres, né, de uma certa forma. E só complementando que toxoplasma não é fungo.
4: Pois é, o House falou, né, essa é porcaria. Caraca, sério? sério? É primeiro epi primeiro episódio do House, primeiro Mentira. episódio do House.
1: Eu acho que a gente cita isso no episódio de erros erros de séries médicas. É, né? é, é,
4: bom, a, a gente fala isso. Assim, é, pois é, o primeiro episódio, eles falam que a mulher tá passando mal e tal, não sei o que. Nossa, achamos um fungo. Damos um zoom aqui, um zoom, um zoom. Achamos um fungo toxoplasma. Nossa, no é, House, é, sempre
2: é. me chama a atenção de que eu lembro de outro parasita, que é do da Solitária, no caso. Não sei se vocês lembram, tem um episódio que a menina, ela não sente nenhuma dor. E no final, dando spoiler do episódio, <risos> eu acho que não importa tanto o spoiler nessa <risos> altura, ela começa a ficar fraca e o House tem um, como sempre Sempre no final do episódio, ele tem um, um sinal divino, né? Que, no caso, é uma solitária. Que ele até aparece a cirurgia, não sei se quem assistiu esse episódio. Ele abre a menina sem anestesia, porque <risos> ela não sente dor, ela tem uma doença genética, que ele acaba não sentindo dor. E ela ele tira a solitária, né? O minto Não sei se vocês lembram desse episódio ah, que quem assistiu. É o
1: episódio, é o episódio que começa com um acidente
4: de carro.
2: Exato. Esse episódio não me sai da cabeça, eu sempre lembro desse episódio. <risos> e aí, Podemos falar da da tênia, da, da tênia nesse caso. Puxa a tênia. Oh, Puxa a tênia, Puxa tênia que é aqui comprida, né?
4: Puxa a tênia <risos> já que a
1: gente falou do animal, né? Tem que falar da leishmania aqui, que a gente falou que a leishmania é um bichinho chato. É, a gente tem medicamento pra leishmania desde 1920 e uma vacina. A gente não consegue fazer uma vacina, não conseguiu até agora fazer uma vacina. Certo, é até importante para ressaltar de que quando a gente libera uma vacina é porque a gente sabe que a vacina funciona, tal, tá, que aí é leishmaniosa, a gente tá tentando fazer uma vacina pra leishmaniosa até agora. Tem uma para cachorro, não tem? Tem. É, quer dizer, tem para animal, mas a proteção é, é baixa. É baixa, né?
4: Bem baixa. Uhum. A
1: gente recomenda porque os animais, esses animais de grande porte que ficam lá fora da casa, então eles estão tá mais susceptíveis, né?
0: É, tanto que a recomendação é fazer a, a vacina, né? Geralmente é... Uma das mais conhecidas é a LeishTech, né? É é, e aí a recomendação é que faça a vacina e coloque aquela coleira antiparasitária, né? Porque Ou shampoo. É, é a recomendação maior é da coleira, né? Porque ela consegue de um tempo de liberação constante, prolongado, dura algum, um bom tempo. E ela consegue repelir
2: o flebótomo, né? Já a coleira funciona?
1: É porque ela, ela impede que o flebótomo se alimente do, uhum. do cachorro. Então, como o flebotomínio é o
4: inseto, né, pessoal? Alguns <risos> chamam de é mosquito, mosquito. mas mosquito. Um não é mosquito, é. não faça isso, não faça isso. Não é, é, um é, é Briga de peixe grande também.
2: <risos>
3: é, não, mas não é um mosquito mesmo. <risos> Apesar de ser conhecido como mosquito palha, certo? É. Sim, sim
2: é mas, sim. Pique e voa, né? É.
1: <risos> Pique voa, é isso mesmo.
3: Só que aí, por causa da coleira, ele não se alimenta do,
1: do cachorro. Então você tem aí a leishmaniosa. E, e lembrando que já faz algum tempo que não se tem sacrifício de cachorro para o cachorro que... Está cometido com a leishmaniose porque já foi visto que não tem resultado. Não adianta sacrificar o cachorro, que você continua tendo uma área endêmica para a leishmaniose. Só
0: uma outra é que, para quem não, não entendeu, antigamente se tinha um, um, uma tentativa de, de controle da leishmaniose fazendo eutanásia de cães positivos, né? E aí, com, com, ao longo de todos esses anos, vários estudos e tudo mais, viu o seguinte: não faz a menor diferença, até porque quando a gente olha a, a curva de, de, de prevalência, dela com a, os, os picos de tentativa de política pública de eutanásia de cães positivos, não teve impacto algum, então como não teve impacto algum e também mesmo pensando é, em plausibilidade de, dessa política pública, ela também não faz sentido, então hoje a gente não faz mais eutanásia de cães positivos para leishmaniose, pra, visando o controle da doença o que a gente faz é vacinação de, de, dos cães, uso de coleiras para justamente repelir os flebótomos, né, que é quem vai transmitir e não se faz. Ah, mas eu conheço o fulano que fez etanase. aí é outra questão por questões clínicas, aí é outra discussão mas para controle da doença não se faz mais, inclusive é proibido dos do centros de zoonose fazerem esse tipo de de eutanase de, 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 de hoje em dia
5: e no cachorro negativo? Ele que tá sempre triste.
0: Eu me perdi. É porque
5: o cachorro positivo é aquele animado, ah, não é? Sim, claro. Tá animadinho cima. E o negativo é tipo o é. Pinter, por exemplo. O, o Pug. O pug. pug. Já viu um Pug feliz? Ele não, ele tá triste porque ele não respira. A cabeça dele é muito pequena, tadinho.
2: Isso é verdade, isso é verdade. É. Coitado, bicho. bulldog francês. É.
5: Né? Meu irmão tem esses dois. Tem um Pug e um bulldog francês.
2: A
0: arroncação.
1: O, não, é isso que eu ia dizer. O... Desde de o caso, barulho.
0: <risos> gente, tadinho. eles literalmente não conseguem respirar direito, então. gente. Então, sim.
1: É... Não, acho que era isso aí sobre Leishmania. A gente já tem alguns episódios aí que a gente aprofunda mais sobre Leishmania. Só pra falar um pouco sobre o, par o parasita em si. Ele também tem um hospedeiro intermediário, um hospedeiro definitivo. Ele passa entre os plebotomínios. O ciclo de vida deles envolve plebotomínio, envolve mamíferos, de modo geral, né? Um cachorros. Ah, e ele é tão chatinho quanto a malária a, a, o plasmodium, porque ele também tem diversas fases, principalmente no, no
0: É, E se, se a Karen quiser comentar alguma coisa em relação à parte médica do, da leishmaniose mas só, só um comentário em relação a, a que vocês não comentaram, que é a, a leishmaniose, eu falei que ela, que ela é interessante porque a quantidade de mecanismos que ela consegue ah, é modificar o seu sistema imunológico é em impressionante, cara. É sensacional. Mecanismo de evasão. É, ela tem diversos mecanismos de evasão e eu acho o mais
4: bonito. Ela, ela mimetiza algumas formas, né? Ela, elas mimetizam em volta da, da membrana como se ela fosse uma célula morrendo. Então, ela, ela, se você marcar, se você tentar fazer os testes, ah, nossa, eu vou descobrir nessa amostra de, de, de pele de, de cachorro aqui assim, quantas células estão morrendo você vai contar um monte de leishmania junto com a célula que está morrendo, porque ela se... Eu, eu não sei exatamente agora se ela se reveste dessa proteína ou se ela tem uma proteína que mimetiza a nossa proteína de quando a célula está morrendo. A gente tem um processo de morte celular chamado apoptose. E um dos primeiros passos desse, desse processo de morte é se revestir de uma proteína que o nosso sistema imune entende que aquela célula vai morrer. A tosca da Leishmania Ela faz isso Porque ela quer ser é, comida Ela quer ser uhum. fagocitada pelo macrófago e aí o macrófago vai lá, fagocita ela achando que é uma célula que vai morrer, ele precisa ser lixeiro, precisa retirar todas as células que estão morrendo, aí ele fagocita uma leishmania viva, e é tudo que ela quer, porque ela vai ficar dentro desse macrófago vai dominar este macrófago e vai começar a infecção, então esse é um dos mecanismos é que eu acho mais bonito é dela mesmo? É dela a proteína
1: é, anexina.
0: expressa ela é, e...
4: que é quando você vê, assim, você
1: consegue os desenhos os esquemas que tem, é bem bonitinho com as proteínas assim, na lembrando
4: né? <risos> a gente achava que ela escaparia de, de, de células e, e pegava a proteína da célula que está morrendo como uma capa, a hora que ela escapava, essa era a, a primeira ideia aí descobriram que não era isso aí eu só não sabia se ela se era dela imitava
0: ou se ela pegava entendeu? de algum jeito. Ela é muito interessante, cara, ela tem muito meca muitos mecanismos de evasão, como a Cris comentou também, é, inclusive a, a, a quantidade de anticorpos que ela, que ela consegue é como se, como se ela fosse muito imunogênica e ela, ela causa uma produção são é, de anticorpos bem grande aí você pensa, ah, isso não seria bom? Mas no caso dela, não necessariamente, porque essa quantidade de anticorpos que não são neutralizantes, que não é. tem uma capacidade de, de atacar ela, entre aspas, e ainda vai suprimir a sua resposta imunológica, Exato. pela quantidade enorme de anticorpos que você está produzindo, seu corpo entende, uai, mas peraí, tem esse tanto de anticorpos? Vamos diminuir um pouco isso, né? E aí ele diminui como se suprimisse o seu sistema imunológico, é genial, né?
1: Sem contar que você tem as espécies você tem diversas, algumas formas né, de, de, da leishmaniose é um, a leishmaniose é um conjunto de doenças diferentes, e você tem espécies que são específicas para uma, uma, um tipo de leishmaniose você tem espécies que são para outro tipo de leishmaniose e você tem espécies que causam os dois tipos de leishmaniose e isso é, é muito muito complexo, porque elas têm uma diferença grande entre elas, e um medicamento funciona para uma espécie, não funciona para outra é bem complexo muito,
4: É legal também que ela se esconde, você não vê leishmania <risos> solta que nem você vê alguns outros é, parasitas você consegue ver solto porque eles são um ou muito grande para ficar dentro de uma célula, tipo a solitária é muito grande para ficar dentro de uma célula, mas ele é, ela é uma, uma, um, um micro-organismo bem pequenininho e ela se esconde dentro de macrófagos dentro de neutrófilos, dentro de fagócitos, células que fagocitam que comem então, ela não está solta. Por isso que essa quantidade de anticorpos que ela manda produzir nunca acham ela. Os anticorpos não acham ela solta e opcionizam ela, ou seja, faz, fazem com que as outras células cemimunivam lá tipo, e, e destruam ela. Ela não é destruída. Ela está muito bem é, escondida dentro de casinhas dentro da, dos macrófagos e esse macrófago não morre. Ela inibe a morte desse macrófago ativamente para que a casa dela fique constante por meses e ela consiga reproduzir dentro desse macrófago mm é muito raro você ver um macrófago estourando de tanta leishmania que tem dentro. Você tem, tipo, duas, três dentro do macrófago vivendo muito bem, na boa. Ele, por exemplo, o toxoplasma é um outro bicho que funciona um pouco diferente. Ele, ele replica dentro de células, mas ele replica, 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 estoura a célula de tanto toxoplasma que tem lá dentro e ele vai é, infectar outras células. Então, você vê toxoplasma livre no tecido, no, no meio extracelular. Leishmania você não vê. Leishmania, a gente nem quem sabe direito como é que ela sai de um e vai para outro macrófago. Geralmente o que a gente acha que acontece é que um macrófago morre por algum motivo, ela não conseguiu inibir a morte daquele macrófago. Outro macrófago vai comer esse macrófago que tá morrendo e leva de brinde três leishmanias que estavam lá dentro. É muito bizarro o jeito que ela, que ela age. Muito, ela é muito stealth. Ela é muito camuflagem.
1: Sem contar que ela
4: também não tem... Não é
1: sexuada, a replicação. Mas não. ela faz troca do material genético. Uhum. Sim.
4: Então no Flebotomia. É, né? é, e também dentro do macrófago ela consegue fazer isso. É, é, é bizarro, e a gente ficaria um cast inteiro falando de Leishmania porque ela é
0: incrível. Faremos Pare faremos, faremos, faremos. Karen, você quer comentar alguma coisa?
4: e a leishmaniose ela também
3: é amplamente distribuída no Brasil, né? então ela também é endêmica de regiões, na verdade, tropicais uh, de uma forma geral e que a gente tem, basicamente, são três espectros de doença, né, como comentaram, que é a leishmaniose visceral, então... Que você tem até aquelas fotos clássicas né, do, dos livros em que tem um fígado, um baço bastante aumentado de tamanho a versão cutânea, em que tem lesões né, na, na pele de uma forma geral que podem ser ulceradas ou não e a mucocutânea que daí acomete a, a também parte de mucosas, então podendo até né, destruir o septo nasal enfim, são a, o que a gente mais vê em, em termos da leishmaniose
7: Olá pessoas, chegamos a mais um momento Cambly da semana, olha só, e hoje, no Dia da Mentira... Eu trouxe uma novidade muito legal do Cambly. Eu juro que é verdade, gente. <risos> Se você, ouvinte querido, ainda não conhece o Cambly... É, assim, poxa, como assim? Já falei bastante aqui. Mas pra gente relembrar um pouquinho... O Cambly é essa plataforma maravilinda de inglês... Onde você vai ser conectado com um professor nativo... E vai aí fazer suas aulas... E, e cara, do seu jeito, no seu tempo... No seu nível de inglês e da forma que você preferir. Você quer fazer uma vez por semana duas vezes por semana, dez vezes por semana não tem problema, você escolhe você quer fazer de madrugada, porque é o único horário que você tem você quer fazer com um professor da Irlanda, porque você gosta do sotaque ou porque você quer passear ou você quer ir pra África do Sul e quer um professor sul-africano, ou você quer conversar sobre alguém, você quer achar alguém que tenha viajado para Alasca cara, não tem problema eu tenho certeza que você vai achar os professores do Cambly, além de serem super incríveis assim, eles são muito simpáticos muito atenciosos, eles são super super pacientes, você vai conseguir achar é, um professor que atenda as suas necessidades, e isso eu acho a coisa mais legal do Cambly, assim, eu sempre achei professores é, peculiares, inusitados, já trouxe aqui pra vocês, e... mas assim, sempre professores muito dedicados, é, você pode pedir as coisas, né, então é legal, você fala assim, é, tem, tem um filtro de busca lá, né, que você pode por, procurar por nível de inglês, ou por é, mood do professor, vai, você quer um professor mais divertido, não, você quer um professor mais sério mais, é, que conhece do assunto ou você quer um professor mais fofo, mais acolhedor, porque você tem um pouco de timidez cara, você vai achar tudo, tudo, tudo que você quiser, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelos métodos também, eles usam listening, mandam texto você pode compartilhar sua tela o professor pode compartilhar a tela dele, então assim são muitos recursos legais e que podem te ajudar a aprender inglês de um jeito muito prático. Então eu já falei demais, né eu espero que vocês entrem lá, que vocês conheçam o Cambly, se você ainda tá naquela dúvida, o momento é agora porque olha só, pode parecer pegadinha gente, eu juro <risos> mas hoje, dia 1 de abril eles estão fazendo uma Black Friday fora de época olha aí, e eles trouxeram um desconto de 60% em todos os planos anuais juro, não é brincadeira é muito sério <risos> tô rindo porque eles escolheram um timing maravilhoso pra fazer isso mas gente, tá na hora da gente sabe... Se aproveitar, curtir aí Esse dia da mentira No Brasil, aprendendo inglês com quem sabe De verdade, olha, ai meu Deus Que me dá um aumento <risos> Gente, brincadeiras à parte, entra lá, entra no site do Cambly, c-a-m-b-l-y.com e usa o nosso código Smile para você sair sorrindo com esse desconto incrível de 60%. Gente, eu tô rindo porque eu não tô acreditando que eles estão fazendo isso, sério, Black Friday fora de hora. 60% de desconto nos planos anuais e corre, que é só até o dia 13, tá? Então, ó, demorou, vai lá, já vai, faz o seu cadastro, coloca o código do SciCast, já faz sua aula teste, se apaixona pelos professores, pelo método de ensino e vai, porque agora é a hora de fazer inglês. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse esquema 60... Gente, 60%! E é muito verdade. Vai lá. SciCast, smile, um beijo pra vocês e até semana que vem. Cara, eu não tô acreditando, eu não tô acreditando o patrão de
0: Gente, só um disclaimer rápido que eu lembro que uma vez é, comentaram num, num dos nossos posts. E aí, eu não tô criticando diretamente a pessoa, mas quando a gente fala aqui em que um, a doença é legal, o protozoário é muito legal, é muito ah, interessante, é. é muito... Enfim, a gente tá falando enquanto, enquanto entusiastas de, de estudar a doença. É muito interessante os mecanismos, é muito interessante como o sistema imunológico reage a isso tudo, como o próprio parasito tenta se, se, se evadir disso tudo. É muito interessante todo esse mecanismo de doença muito obviamente nós não estamos falando que é interessante a doença, gente. A gente sabe que o quanto a leishmaniose, por exemplo, pelo menos a, na, na minha rotina, a leishmaniose é horrível em cães, principalmente. Muito difícil o tratamento dela, a, como a, a Cris mesmo colocou a vacina, ela tem uma eficácia baixa em relação a evitar a doença, é, então tem muitos cães, tem a, a área endêmica em relação a Tocantins, Pará, parte de, de Goiás também, é, muitos cães tem é uma doença muito, muito, muito ruim mesmo. Então, é, quando a gente fala que é interessante, a gente tá, quer dizer o estudo da doença. A gente pensando o parasito, não, obviamente, a doença em seres humanos ou em animais, ok? O
5: psicast não prova ingestão de cocô.
0: <risos> é, cada um com os seus hábitos. Cada
5: um, não. É, no cast café tinha gente querendo dizer que era bom. É verdade.
1: Ah, é verdade. Fica,
5: fica aqui a denúncia. Fica. A denúncia. Sim,
1: quer dizer, a vacina tem diversos efeitos colaterais, assim como os, como os medicamentos. Então, o próprio tratamento em si da leishmaniose tem, tem seus problemas. Né? E é
0: muito limitado. A, a quantidade de, de opções que nós temos de tratar a leishmaniose é muito, muito, muito limitado no Brasil.
1: E com a leishmaniose acontece um dos grandes exemplos que a gente viu aí durante a pandemia, que é quando a gente vai para a bancada, na bancada com testes em laboratório, com parasita, você encontra diversos medicamentos que terem alguma ação. E aí, quando você tenta realizar os testes em humano, em vivo, é, eles não funcionam. Não. Então, que a gente vem discutindo aqui durante essa pandemia inteira que muito testes de na bancada não necessariamente funciona na, no humano. Né? Isso acontece muito com a leishmania. É isso.
2: Quem vai pegar a lombrica?
1: Puxa a tênia, vai, Juliana. Puxa
6: a tênia. Puxa a tênia. Puxa a tênia, é. tênia Juliana.
2: Então, a tênia, nós temos dois tipos de tênia, sólido tênia saginata, que ela, dependendo do, da do alimento que você ingere, você pode adquirir uma ou você pode adquirir outra, né? Por, para a sua alegria. O principal, que o, que é o mais comum aqui na, no que mais se fala seria a ingestão de carne de porco mal cozida, que você acaba ingerindo a tênia solitária, a tênia sólida e você acaba ingerindo da larva da tênia e ela fica presa no seu intestino. E ela vai se desenvolver e ela vai se tornar um, apenas um bichinho. Um bicho pode ser comprido, pode ser, ter alguns centímetros de comprimento e ela vai ficar ingerindo todos tudo que você comer. Esse, inclusive, é um problema de vários parasitas intestinais que nós temos, né? Nós já falamos do toxoplasma, por exemplo, que ele acaba ingerindo tudo que você ingere e isso vai gerar, eu ingerindo, ingere, gerar, é, anemia, por exemplo. Isso é, é muito comum em crianças. Isso que eu, eu acho que a maior problemática do, de parasitas intestinais, principalmente, serem crianças, por isso que eu até falei na introdução do, da parte de medicação que é importante você cuidar desses parasitas, acabar com esses parasitas logo na infância, se você tem um parasita que acaba tendo absorvendo todos os seus nutrientes, isso vai gerar uma consequência daquela criança que ela não vai se desenvolver e vai acabar sofrendo algumas consequências como um... eu tô aqui devagando, eu tô <risos> é,
0: A gente tem um, um a, inclusive a gente já comentou né, em outro que tem alguns períodos críticos, por assim dizer, né, que se se a gente não tem um bom desenvolvimento e aí das mais diversas é, facetas possíveis, né? e um deles é alimentar né? se a gente não consegue garantir isso durante alguns períodos muito críticos do desenvolvimento humano e aí animal também, a gente com certeza vai ter um impacto muito grande quando esse indivíduo for adulto ou quando esse indivíduo crescer ou em outras, em várias áreas de, da vida desse indivíduo a partir dali por conta desse impacto e ele não, não tem como mais ser revertido completamente ele pode ser mitigado, mas revertido completamente é muito difícil por isso que é tão importante, e a gente vai comentar mais pra frente, em relação a essa relação entre essas, essas doenças que nós estamos falando, essas parasitoses né, e o, o contexto social e tudo mais.
2: Né? Exatamente e ainda voltando, por exemplo a, no caso da tênia, ela também entra naquela parte de fecal oral, você ingere a carne de porco, mal passada você acaba ingerindo a larva, e a tênia se desenvolve, se torna aquela sexual que pode se tornar alguns centímetros e ela vai liberando algumas plogotes que dentro dessas plogotes, que é como se fosse um saquinho, ela tem alguns ovos e se você defecar esses ovos, você pode acabar contaminando por exemplo a água ou você pode acabar se recontaminando e gerar outro problema que seria a cisticercose, que, que é quando você ingere o ovo, o ovo se, torna, se transforma na larva dentro do seu intestino e ele acaba entrando na sua musculatura ou pode, por exemplo, entrar também no seu cérebro, né, gerando a
4: uma coisa legal que tem da Tênia, <risos> legal, entre aspas, é que novamente. essas proglótides, <risos> legal, novamente, uh. entre aspas, é, é que essas proglote, diz que elas soltam, elas têm gameta masculino e feminina. Então, a hora que ela está soltando, os ovos estão sendo formados enquanto você faz cocô. Porque o, o, o novo parasitinha está sendo formado enquanto você faz cocô.
2: Que novamente tem que, depois de fazer cocô, lavar as mãos. <risos> lava as mãos. Por favor. Lava
4: a alface, lava a mão. Depois de fazer cocô, não só lava a mão, não. É. É, é.
2: é. O é. Toma banho, é né? Se lava. Se
5: possível, tome toma. um banho. Tome um banho. <risos> Exato. Por favor. É. Toma, <risos> banho. toma banho. Toma banho. Não é lava a mão, é toma um banho. Toma banho. Se um tiver uma cachoeira perto da tua casa, banho na cachoeira. É, Nossa. claro, contamina a água <risos> toda. Exatamente. Com tênia. <risos>
2: Não, gente, faz...
5: Toma banho em casa e depois vai na cachoeira. Isso. E, não. Enquanto você estiver com a tênia, fica só em casa.
2: <risos> Pronto, agora a
0: pessoa pode mais nem sair. <risos> Mas só, só, só um adendo em relação a, a essa parte de prevenção, que vocês comentaram que a base da prevenção de várias da, 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 das, das parasitoses que nós comentamos aqui é esse cuidado, esse asseio pessoal, né? É, em relação a coisas básicas de higiene. E um outro cuidado que nós também já citamos é em relação ao consumo de alimentos. E aí, tanto o cuidado de higiene, quanto o cuidado no, no, na aquisição desses alimentos. Então, por exemplo, o o Juliano falou que você pode se contaminar com a, a tênia, é, com a larva né, dela, ou com o, o, os ovos dela, consumindo carne, por exemplo, de suínos ou, ou de bovinos. Só que aí não é qualquer, não é que qualquer carne vai ter. Principalmente, aí um cuidado que você pode ter, e que a gente já citou, é sempre consumir carne de suínos ou bovinos, que sejam, aliás, qualquer né, produto de origem animal que seja inspecionado, que tenha passado por um serviço de inspeção federal, ou municipal, ou estadual, que seja, porque é ele que vai garantir que a chance de ter qualquer tipo de, de, desses contaminantes é, seja muito baixa. Agora, se você vai consumir qualquer um desses produtos sem que tenha passado por nenhum tipo de serviço de inspeção, aí é jogar na sorte, né? É verdade. Exato. Não e só <risos> carne, a
1: carne, a carne ainda vai ao fogo, mas uh, as verduras e as folhas, que normalmente é consumido cru, podem estar contaminados também. Lava direitinho.
2: Pelo que eu percebo, você pode, como a gente cisticercose com a solitária. É Muitas pessoas que é têm, não sei se já ouviram falar, que a pessoa tem, come comida crua, ela acaba tendo cisticercose, mas a, a comida não fala carne, carne de porco crua hum. ou mal passada. Ela acaba tendo cisticercose, principalmente pela reinfecção, porque ela vai ter a solitária e ela vai acabar devido a má higiene, muito provavelmente, se reinfectando pelos ovos, gerando a larva e virando essa cisticercose. Então a carne crua gera solitária, e é frutas ou verduras mal lavadas pode gerar uma ciste Claro, como o Tari colocou, devido a esse, se você ingerir alimentos ou tanto bovino ou suíno, não cuidados por uma vigilância sanitária, por exemplo.
0: É, só um último adendo é, que eu comentei aí você pensa, pô Tari, mas como eu, aqui onde eu moro eu não sei se a carne é inspecionada, <risos> eu não faço ideia ou eu não tenho acesso mesmo a, a, a proteína animal que seja inspecionada, enfim. Aí você vai ter que tomar alguns cuidados que o Principal cuidado aí em relação é, é, é justamente ao ponto de cocção, né? Pra você justamente garantir que, que esse produto seja seguro, você vai ter que cozinhar ele um pouco mais mesmo. Você vai, não, não vai dar pra poder comer ele mal passado ou mesmo cru se você não tiver uma segurança desse produto ser de fato inspecionado e tudo mais. Então, se realmente não tem essa segurança, então o jeito vai ser realmente cozinhar ele pra que ele é, não fique cru nem mal passado. Vai ter que pra que ele seja mais ou menos seguro.
5: Plante seu próprio porco. <risos>
0: Então, deixa eu só falar uma
4: coisinha que meu TCC na faculdade foi pegar alface e agrião de supermercado e feira,
2: lavar. Ah, melhor nem fazer isso. É.
4: Eu olhava a água no microscópio para ver quantas estavam contaminadas e com o que. Que a gente sabe reconhecer pelo tipo de ovo ou larva que aparece no que... O... ovo na água. A gente sabe dizer o que. E assim, eu a conclusão deste experimento, que foi o meu TCC, foi que eu fiquei seis meses sem comer salada.
2: É, melhor não fazer, né? Eu espero. Frite a sua salada. Crie a sua salada <risos> e Cria sua
4: própria salada. Plante seu porco, é. crie sua salada.
0: É, deixa a salada bem passada, né?
4: Bem solta. É. Esse experimento da Thaís
1: é o mesmo do, você pode visitar a cozinha do restaurante, mas é melhor
0: não. É, mas é melhor não. <risos> mesmo, inclusive os surtos de salmonelose né, é, na Europa, em algumas outras regiões, eu vi, eu eu citei Europa porque os últimos que eu, que eu vi de estudo foi lá. É, em, principalmente em relação a, a, a verduras, a folhagens é, orgânicas. As vezes, Pô, mas o problema é ser orgânico, então vou consumir as que elas são cheias de agrotóxicos. Não, o problema é que em algumas criações orgânicas, como você não utiliza nada que seja nenhum tipo de, 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 de substância em contato direto com as folhas para tentar controle biológico e, e também não tem cuidado com o solo em algumas criações, que tentam ser naturais a um ponto que passa do, do, que, é ser, do, do, do que é manejável, sal, saudável, é, e não tem um cuidado sanitário, acaba que a contaminação é muito mais fácil. E aí, por, por não passar por nenhum tipo de processo, é, acabava que esses vegetais iam direto para o consumidor e o consumidor também não fazia nenhum processo de higienização e se contaminava e geravam surtos de, de, de salmonelose por conta desses vegetais. Ah, então, reiterando, porque sempre tem uma interpretação. Estou Falando que não é pra consumir coisa orgânica, muito pelo contrário, gente. Consumam sim, mas tenham higiene, um cuidado e também se puderem, se conseguirem, vejam de a procedência disso, né? E com agrotóxicos também tem que lavar, tá? Um com não vai matar. Lava
4: a sua p... salada, não interessa de onde ela vem, <risos> lava a salada, faz e... o processo lá com o hipoclorito, por favor. É isso que eu tenho a dizer. Se eu fritar minha
2: salada, tá bom, né? <risos> assim, fritura de imersão? É, matou. sem matou. pano e frita, né? Aí matou, matou.
1: Mata. mata, mata, não mata só o parasita, não. É isso, esse salvar. é
5: um problema, esse é o segundo problema. Não, não, a minha salada favorita é a batata.
2: Eu frito ela.
5: Ah, entendi. Ah, é, Justo. aí
4: dá, né? Porque deu, tá tudo bem, pode continuar comendo a batata frita, tá, tá limpa. Ou, por na é.
2: dúvida, ingere uma anita.
4: É, uma anita
2: por é. ano, tá tudo bem. Por ano. É caro. Pode ser de Ludmilla? Não, tem que ser a... Ah. <risos> É caro
5: mesmo, vamos embora É porque a Ludmilla é mais ligada à planta né? Ela, ela, essa piada Vambora, é, é muito datada
4: Nossa senhora
5: Você nos deixou entrar E agora Você vai ter que nos deixar
2: Ficar
3: E se ele não for embora, vai querer se prender alguma pessoa de novo
2: um novo hospedeiro.
3: Bom, e o outro plateminto que a gente tem, que também causa doença é o schistosoma mansoni, que causa esquistossomose, também conhecido como a doença do caramujo, é da famosa lagoa de Cosseira.
4: Que nome horrível. É horrível, né? <risos> em
3: que, daí nesse caso o schistossoma então, ele fica, ele causa uma hipertensão portal, né, que é o que vai dar a barriga d'água posteriormente mas sem fazer a parte da cirrose hepática, né? Sem ter o dano no fígado propriamente dito. E daí aqui a gente tem como um hospedeiro intermediário, então os caramujos né, do gênero Bionfalaria. e o hospedeiro de definitivo, que são mamíferos, então, de forma geral. Doença esta, esta que também é endêmica né? no Brasil, principalmente região de Minas Gerais, enfim, assim, mas a região central do Brasil, de uma forma geral.
0: Ah, isso é, então ele vai causar um tipo de... como se fosse uma hipertensão, como a Karen colocou, né? ali nos vasos que conectam o intestino com o fígado e fazem esse caminho, então ele não chega a agredir como a Karen colocou o fígado necessariamente, mas ele vai causar um tipo de hipertensão e aí vai formar aquela característica barriga d'água, né? Que é, que é bem, dos livros de biologia aí do ensino médio, sempre tem um, a pessoa com a barriga bem é, demaciada, bem grande, dentro de uma lagoinha assim, e uns caramugim no canto. É a imagem clássica de todo livro de biologia. Sim.
4: E essa pessoa geralmente tá pescando.
0: É, é, exatamente. Uma vara de bambu. <risos> uma vara de bambu. É
4: Mas isso acontece porque a presença do, do esquistossoma na, na circulação porta, né? Que é esse, essa entre, a, entre o fígado e o intestino, faz com que as proteínas não sejam metabolizadas direito. Porque vão para ela, vão, pro, vão pro, pro parasita. E aí isso gera uma pressão a água sair do sangue e ir para a barriga, que é onde se concentra a maior quantidade de proteína depois de uma refeição. E aí isso vai trazendo cada vez mais água, trazendo cada vez mais água. Tem algumas outras patologias que geram essa, esse inchaço abdominal, mas é geralmente por não metabolização de proteína, e a água vai onde tem uma maior concentração de proteína, e geralmente fica é, acumulado na barriga. Então, por isso que tem a barriga d'água. Nesse caso, é causado por um parasita. Em outros casos, por outros motivos X.
0: Sim, é um dos mecanismos que a gente chama de mecanismo de formação de edema, né? E a uhum. gente tem uma queda na quantidade de proteína que você tem dentro do seu vaso sanguíneo, e aí é como se agora você não tem ninguém que segure esse líquido dentro do vaso. Exato. E aí ele extravasa do vaso, porque não tem aquela proteína que é quem seguraria esse líquido lá dentro. E aí é um dos mecanismos de formação desse edema, né? Que você extravasa esse líquido pra fora dos vasos sanguíneos. Você
4: causa uma pressão para essa água sair de dentro do vaso pra fora onde tem mais proteína, basicamente. Aí é, acumula e forma inchaço. E quem mais?
2: Pode falar o Ascaris.
4: Pode falar, Juliana. Você queria falar do Ascaris? Pode falar.
2: É, o Ascaris, ele acaba sendo, o, o, pelo menos, pelo que eu lembro de livros também, de biologia do ensino médio, é o que tem as imagens mais chocantes. É. Porque você <risos> vê aquele bolo de Ascaris, que ele acaba bloqueando todo o intestino. Miojo aquele aquele punhado de cobrinhas de miojo que acaba interrompendo todo o fluxo do intestino e sai pela boca é horrível né não sei por que isso em um livro né de ensino médio e ele ah, é causado dar susto pelo é, exata e ele acaba também entrando na como nós comentamos né na parte de fecal oral que a principalmente em crianças acaba ingerindo alimentos contaminados pelos ovos do ascaris e acaba se infectando e depois libera novos ovos e acaba se reinfectando, por isso que acaba tendo esse bolo de Ascaris, por exemplo.
6: É legal
4: falar que ele é um parasito direto, ele não precisa de outras, outras espécies para poder fazer o, a reprodução sexuada. Então ela continua. Continua em você e você se reinfecta. Tem mais larvas, tem mais animais adultos e você continua, você pode você mesmo manter o ciclo desse animal. E isso é certo também para outro parasita que é bem comum e bem famoso na nossa literatura brasileira, que é o amarelão, que é o Ancilóstoma adenali, que é um bicho que fica no dodeno, por isso ele chama adenali. Ele é uma larva que eu encontrei bastante nas, nas alfaces que eu lavava e, <risos> infelizmente... <risos> Infelizmente, ele era tipo, não cabia no campo do microscópio, pra você ter noção, a larva é gigante, e ele é um parasita direto também, é do mesmo tipo do Ascaris, é do mesmo, do mesmo tipo de verme redondo, né, que é o, parece um canudinho, realmente, parece uma, uma lombriga, mas não é, é um, é um parasita e também ser hospedeiro intermediário. Uma coisa que, que acontece tanto no Ascaris quanto no Ancilóstoma é que são várias as fases de vida dele e ela passa até pelo pulmão. Uma das larvas, que é a larva 4... Ela passa pelo pulmão Então é bizarro sim Mas tem uma fase é, dela Que você tem que dar uma tossidinha <risos> E ela sai do pulmão E entra de volta no seu esôfago é,
2: Você acaba engolindo é. normalmente né? Você tem
4: que engolir ela para ela terminar o ciclo Geralmente isso acontece quando o animal É muito pequeno, então você só faz um <risos> E isso acontece Agora, claro que tem professor de biologia do ensino médio, não eu, que fala pros alunos que acontece isso com verme adulto quase, com verme grande, a pessoa morde, faz um... <risos> dá um susto
0: na criança. Engasga, faz uma falsa via.
1: Aquele comentário, né? Vai, compartilha na lê aí. Vai,
0: já. vai, compartilha. Meu Deus.
4: <risos> Mas no Ancilóstomo é, é diferente, e no Ascaris também, porque você precisa do chão. Eles crescem, parte da, das larvas ela cresce na terra. Então, por que eu falei que, é, é, que o, o amarelão e o, esse ansilóssimo é importante para a nossa literatura brasileira? Porque o Jeca Tatu, nosso é, importante personagem folclórico brasileiro, ele tinha amarelão, e no texto dele sempre era dito, ele não é assim, ele está assim, o que que era esse assim? Era sempre com mal estar, porque ele estava com um parasita que está comendo toda a comida que ele come, então ele está mal, ele está ele tá com uma barriga mais inchada, ele está passando mal, ele está ele fraco e essa, essa larva Tem uma parte da larva do, do ancilóximo Que ela entra pelo pé Então ela, o jacatatu não usava sapatos Então do mesmo jeito da história da lagoa da, da coceira Só que aqui nesse, nesse parasita Não precisa de um hospedeiro é, intermediário Não tem Ele é um, é um desenvolvimento direto então, ele pegou o ancilóstoma, não por uma infecção fecal oral, mas por uma infecção direto na pele. A larva entra pela pele do pé e infecta ele. E também passa pelo pulmão. E, e
3: nessa hora em que ele passa no, pelo pulmão, ele pode, inclusive, causar uma pneumonia é, eosinofílica. Né? Então, uhum. no caso do Ascaris, é também chamada de síndrome de Leff. Lerf, 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 isso. É, e que também como complicação da, da doença intestinal, também pode fazer obstrução intestinal então, é uma, são as duas complicações principais complicações né, relacionadas a, principalmente a, ao Ascaris
0: inclusive se ele, a, a Thais comentou que ele consegue é, invadir a pele, né, íntegra né, não precisa necessariamente ter um corte, alguma coisa assim e quando ele acessa a, a pele, mas ele não consegue de, é, penetrar, digamos assim, camadas mais profundas e fica muito superficial, na, 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 logo abaixo da pele, aí é o que a gente chama do bicho geográfico. Claro que não é esse ancilostoma. <risos> o ancilostoma que a gente está comentando aqui é o do O bicho geográfico também é um Ancilóstomo, mas é o um ancilostoma brasiliensis, né? Uhum. E que é, que é outra espécie, mas ele justamente faz a, a mesma coisa, ele consegue, consegue penetrar, mas ele fica mais superficial, então ele vai fazendo como se fossem uns caminhozinhos por debaixo da pele. Pele. É, deve ser divertido. E fazendo cocô? É, é. É ótimo.
1: Que é ótimo.
0: Que é ótimo. Bom, gente, é, é claro que, que é claro que nós não falamos de todos os parasitos possíveis aqui, nem que a gente tenha, nem os que estão aqui na pauta, a gente falou tudo. É, tem alguns bem conhecidos que a gente não citou tanto. O Oxiurus é muito conhecido também, a gente não citou tanto é, a, aqui. A Giardia também é um muito conhecido, que causa Giardias e que também a gente acabou não se aprofundando nela. Enfim, é, mas uma coisa que nós falamos aqui sobre todos esses parasitos e que a gente citou lá no início também é que alguns deles causam é, debilidades muito importantes, sim alguns conseguem, como vocês colocaram é, espoliar muitos recursos, né, muito é, é, nutrientes do, do seu hospedeiro e isso acaba, claro debilitando o hospedeiro a, a um ponto que pode levar inclusive a óbito dependendo do, do hospedeiro e tudo mais e por falar nisso de dependendo do hospedeiro, a gente sabe que algumas dessas infecções, algumas dessas parasitosas, elas acabam sendo piores ou menos piores a depender do seu hospedeiro. E aí há características tanto do individuais, tanto do indivíduo mesmo, quanto características também do local onde ele se encontra, características sociais né, desse, desse indivíduo. Como é que é, é, esse contexto influencia na, na patogenia dessas parasitosas na, na do mais?
3: Ah. As parasitoses de uma forma geral, a gente fala que elas até não têm tanta mortalidade associada né, à doença, mas principalmente a morbidade que, associada a, né, a essas doenças, que é justamente até o que o Juliano tinha comentado, principalmente no caso das crianças, o né, o que complementou. Então, você tem a, a questão da, da anemia, da falta de energia, falta de concentração, é, falta de disposição, e que isso prejudica muito no aprendizado, no caso das crianças né, em fase escolar, mas não só elas, outro grupo que também é bastante importante nesse contexto são as gestantes. Né? Então, mulheres em idade reprodutiva de uma forma geral, porque a gente precisa lembrar que ela tem que é, fornecer né, os suprimentos necessários, não só para ela, mas também para o feto hum. que em desenvolvimento. E a gente comentou bastante também, né, como eu tinha falado antes, que várias dessas doenças a transmissão é fecal oral. Isso, como também todo mundo aqui já falou bastante sobre, mas a principal forma de prevenção é justamente condições básicas de saneamento e é, de higiene. Então, a maior parte dessas doenças, elas estão associadas a um rápido crescimento populacional, é, onde a gente tem muitas vezes ocupações desorganizadas, em que não há a construção de uma infraestrutura adequada, mas também mudanças climáticas, e daí pensando também muito mais naquelas transmitidas por vetores, como são os casos né, de mosquitos e flebotomínios, ah, que a gente também falou, é porque com, principalmente né, o desmatamento né, a gente viu há pouco tempo também a epidemia né, de febre amarela 2018, se não me engano eu faço as minhas associações aqui então eu acho que foi é de certo
4: não, desculpa, acho é. que foi... Posso estar errada, é claro, não tem problema. <risos> acho que eu achei que era antes do que realmente foi.
3: É, não, acho que 17, tipo, foi dengue, enfim, mas todo ano a gente tem uma dessas, né? Então, ou é dengue, não. ou é zika, chikungunya, enfim, mas de forma geral, todas elas associadas à transmissão vetorial... É, e que a gente fala muito da questão do desmatamento, das mudanças climáticas, o quanto isso também influencia, e até por conta da, da falta de infraestrutura então muitas vezes isso também está associado mais com áreas rurais ou zonas de conflito, né, locais de difícil acesso em que normalmente as condições sanitárias são piores, só para a gente ter uma ideia, foi um dado até que me chamou bastante a atenção, a, quando eu estava fazendo a pesquisa para pauta mas em 2015 no mundo como um todo, né? 4 bilhões e meio de pessoas não tinham banheiro em casa. Né? E quase 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro defecavam ao ar livre. E a gente não tá falando daquele dia em que você foi fazer uma trilha na mata... É que deu aquele aperto, né? é, uma, é um hábito, uhum. né, então é diariamente que as pessoas não têm condição, e a gente ter ideia, na época a população mundial era em torno de 7 bilhões e meio de pessoas, ou seja, isso representa quase 60% da população, né, a questão de não ter o banheiro em casa, e no Brasil esse acesso ele fica entre 76% e 90%, né, é, até que é uma margem grande, mas ainda assim a gente vê porque tem a, faz, é grande, enfim, mas Funções muito desiguais, mesmo dentro do Brasil. E com, falando em relação à lavagem das mãos, a gente falou muito de lavagem das mãos também durante a pandemia. É, claro, ela não previne só doenças de transmissão fecal oral, mas outras doenças de transmissão também por, por contato, principalmente essas doenças também respiratórias, né, que a a gente acaba levando o vírus para mucosa e tudo mais então na África Subsaariana, somente 14% da população tem acesso a água e sabão para lavar as mãos e lá é onde a gente vê a maior concentração de todas essas doenças em que a gente comentou hoje no, no CASH como um todo e pensando no Brasil, foi feito um estudo em Viçosa com os pais que frequentavam a creche e menos de 20% desses pais informaram que tinham o hábito de lavar as mãos das crianças antes das refeições
1: sem contar que você não é nem só o acesso à água no Brasil Porque você ainda tem um grande problema no Brasil da falta de água E um controle muito rígido do acesso à água Tem locais no Brasil que você tem acesso à água Mas é uma vez a cada 15 dias que o local é abastecido Uma vez a cada semana Então você tem que armazenar água que Muitas vezes você não tem um controle da qualidade dessa água que é armazenada Do jeito que essa água é armazenada Como ela está sendo utilizada para lavar as mãos
3: é E de uma forma geral a gente tem pouco investimento por parte dos governos e também da indústria é, na prevenção e tratamento dessas doenças por conta do custo, muitas vezes para o governo, né, é, não é barato se investir em infraestrutura ainda que no longo prazo isso tenha retorno, né, por conta do aumento da produtividade a, e também redução dos custos de saúde é, e da indústria farmacêutica porque como a gente também falou bastante né, normalmente são populações pobres, então há pouco investimento nessa Área. E a gente tem então é, é, ações da OMS, né, que tem uma campanha para redução de doenças negligenciadas como um todo, mas boa parte dessas doenças que a gente comentou hoje fazem parte dessa lista de doenças negligenciadas, são 20 ou 21 doenças, se eu não me engano, em que eles estabeleceram então né metas e para até 2030. A, então adigir, na verdade, pelo menos em 100 países que erradiquem ao menos uma dessas doenças negligenciadas. E também diminuir em 75% os anos perdidos né, em termos de produtividade e qualidade de vida por conta das doenças negligenciadas como um todo, mas que inclui boa parte das que a gente viu hoje aqui. E só então é importante também comentar que é, por conta da transmissão né, que é comum a várias das doenças que a gente falou, essa questão de ser fecal oral, é, várias delas na verdade coexistem. Né? Então a presença de uma solitária é, não impede que tenha junto uma lombriga então, normalmente essas pessoas também são poliparasitadas e mesmo que seja feito o tratamento, e principalmente nessas reuniões, é bastante com uma alta prevalência dessas doenças em que é indicado até você fazer um tratamento preventivo em massa, você trata num momento, mas dali seis meses, quando você faz uma nova amostragem boa parte daquela população já se contaminou de volta então até foi o que o Juliano comentou né de você ficar, quando você você tá, tem essa exposição de risco é, Tomando antiparasitários né, Periodicamente Numa tentativa de tratar E impedir os efeitos daí da doença que pode só vir a se complicar.
5: A gente fez bastante piada sobre ah não come cocô, não faz isso, faz aquilo, mas é como foi colocado assim. Para a maioria das pessoas é, não é como se não tivesse uma opção, mas é a, a dificuldade de fazer o mínimo é, é, é incrível assim, é, é absurda.
0: Não, sim, é a gente a boa parte da, da, das nossas instruções, inclusive, elas aparentam óbvias quando a gente pensa no, numa parcela em que quando a gente coloca em Contraste, o que a Karen acabou de colocar, uh, colocar em, em números é uma parcela privilegiada, né? Que tem acesso a saneamento básico, que tem acesso a água encanada, que tem acesso a um banheiro dentro de casa, que, né? É bizarro, mas é, acaba sendo realmente uma, uma, uma parcela privilegiada da população que tem acesso a isso. E aí a gente coloca essas regras básicas que nós citamos ao longo do episódio como óbvias, né? Que é questões básicas de higiene, mas como o Guacha colocou para algumas pessoas não é como se houvesse opção para muitas pessoas não é como se houvesse opção É realmente faz parte do contexto dela, faz parte do contexto social dela estar vulnerável a essas infecções por conta do, do, da sua vivência, por conta da negligência com o sistema de saúde, por conta da negligência com o sistema é, de saneamento básico e, e fornecimento de água e esgoto, é, elas acabam estando extremamente vulneráveis a, a todas essas doenças que nós comentamos aqui.
5: Enquanto para uns a opção é escolher a carne do porco de, uma, de um lugar melhor pra outros é só comer ou não comer.
0: Exatamente.
1: Caramba, a sempre de uma piada e hoje foi desse jeito. Pois, pois é. é. Fiquei triste aqui agora.
5: <risos> pois é, mano. Oh, meu Deus. É porque eu, eu, eu tô parasitando esse episódio. Nossa! <risos> só que se me tirarem do sidecast, eu mato os pedeiros. Olha só. <risos> Beijo pra você, gente.
6: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. O primeiro texto da semana, na segunda-feira, é do Jean Ruschel. Educação Pública, entenda por que a escola faz sentido para quem gosta de ciência e democracia. O Jean traz um pouco das origens históricas e filosóficas da educação pública e explica por que ela é tão importante. Na quarta, tivemos mais um texto da incrível série do Augusto César, Games no Lab. Pirâmides, gerenciamento de cidades, irrigação e capital inicial. Vai lá conferir para conhecer mais sobre tecnologias do Antigo Egito a partir do jogo Faraó. E para fechar a semana, na sexta, Confere lá o texto do Thiago Dias, Olimpíadas de Matemática. Por que deveríamos incentivar mais nossos alunos? Tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes já participaram de Olimpíadas, sabem que são bem interessantes. Vai lá ver o texto do Tiago, bora incentivar a meninada a participar. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br e você também pode se tornar uma redatora deviante. Manda um e-mail para contato.com.br Eu sou André Trapani, me perguntando se os faraós promoviam Olimpíadas nas escolas públicas e apagando a luz da Torre Deviante.
5: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br
0: Este programa foi editado por Capcast. Edições e Produções
6: de Podcast